0: Im Race
1: -Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zum RaceBets Podcast Nummer 28. Mein Name ist Frau Kedelius und eines kann man über den deutschen Galopprennsport in diesen Tagen sicherlich nicht sagen, dass es langweilig wird. Es gibt viel zu diskutieren, auch heute wieder.
0: Und das sind die Themen im RaceBets Podcast. Gerd Schöning, der Eigner
2: von Hoppegarten, über die Schwierigkeiten von Rennsportveranstaltungen in Corona-Zeiten.
3: Auch die Rennvereine tun sich schwer. Wir müssen einfach, ich glaube, jetzt die nächste Phase möglichst verlässlich planen, damit wir die durchhalten. Und ich hoffe sehr, dass wir eben ab Herbst wieder in der Situation sind, Zuschauer zuzulassen.
2: Eckert Sauren und seine Einstellung zum Start der ausländischen Pferde in deutschen Rennen.
4: Um ein Ende des Tages muss der europäische Rennsport so schnell wie möglich dahin kommen, dass man im Gesamteuropa dann auch wieder die zu den alten Regelungen kommt und dann wieder internationale Rennen veranstaltet. Und Protektionismus ist da kein guter Ratgeber und da sind wir eigentlich auf einem guten Weg
2: roland jubasch der trainer aus hoppegarten über die probleme der trainer
5: besitzer und aktiven ein preisvolumen um 50 prozent runtergefahren das war vorher schon kampf und schwer und jetzt ist es eigentlich nur eine Kurzzeit-Situation auszuhalten für besitzer und äh, dann muss eine änderung erfolgen sonst äh, wird der sport sehr doll einbrechen klaus Allofs, der ehemalige
2: fußballnationalspieler über potemkin sein pferd das jetzt in düsseldorf läuft
6: sehr lange eine Pause gehabt und wir wussten noch gar nicht so richtig, ob er überhaupt noch mal Rennen läuft. Inzwischen ist er ja neun Jahre alt und im letzten Jahr hat er nur zwei Starts gehabt. Das erste hat er gleich gewonnen, das war ein Grupperennen und dann hat er sich beim Auslandstart in Frankreich hat er sich ein bisschen wehgetan, aber er hat sich wieder gut erholt und zeigt zu Hause, dass er wieder Lust hat, Rennen zu laufen.
2: Ich mache das Ganze nicht alleine, sondern habe auch jetzt gleich am Anfang drei Mitstreiter. Ich mache das jetzt mal geografisch und fange im Norden an. Hallo Katrin, nach Hamburg.
0: Hallo Frauke nach Düsseldorf. Christian,
2: Fleisch nach Querschied. Hallo.
7: Ja, hallo alle zusammen.
2: Und Ronald Köhler in München. Also jetzt fehlt uns eigentlich nur noch der Osten, ne? Ja. <lacht> Gucken wir mal, ob wir da auch noch einen kriegen. Eure Highlights der Woche. Man macht das ja immer so. Was wollen wir zuerst besprechen? Die guten oder die schlechten Sachen?
8: Mal kurz die guten, oder? Mal ja. Kurz,
2: es ist ja im Moment in Ronald, da bist du auch der Richtige, dass sich alle ununterbrochen selber loben. Da können wir wirklich mal sagen, wir waren mit unserem letzten Podcast und unsere Fokussierung auf Sarah Steinberg, René Picholek und die Pferde des Stalles Salzburg und des natürlich dann mit kleinen Abstrichen richtig gut, oder?
8: Ja, da hatten wir einen guten Riecher, glaube ich. Und äh, dieses Gefühl, was wir ja auch artikuliert haben, dass es sein könnte, dass ja zum ersten Mal geschlagen wird und äh, von Fearless King eben geschlagen wird. Da hatten wir mal einen guten Riecher.
2: Ja, ich war ja auch in Köln auf der Bahn dabei. Aber wir beginnen natürlich ein bisschen chronologisch, auch in Hoppegarten, das war der Renntag davor. Katrin, du warst in Hoppegarten noch mit Maske? Noch mit
0: Maske, ja, natürlich, auf der Bahn die ganze Zeit.
2: In Köln war das schon anders. Also wir durften ohne Maske laufen, die normal Leute auf der Bahn, nur im Inner Circle, also Absattelring, Führring, musste man noch mit Maske rumlaufen. Also so unterschiedlich ist das und so entwickelt sich das. Du hast mit Sarah Steinberg gesprochen, fangen wir mit dem Positiven an. Du hast sie nämlich gefragt, wie geht es denn dem Sieger von Baden-Baden, Quest the Moon und dem drittplatzierten Waikistar?
9: Ja, also Quest the Moon und auch Waikistar sind beide ja. super aus dem Rennen gekommen. Die haben beide kaum an Gewicht verloren und nach dem Rennen einen total entspannten Eindruck gemacht und das nächste größere Ziel ist auf jeden Fall der Dahlmeierpreis preis in München. Und ob man jetzt ein Rennen dazwischen schiebt, muss man schauen, was man Passendes findet. Weil in Deutschland ist es jetzt momentan schwer, auf den Distanzen dann noch was zwischenzuschieben. Mal gucken, was sich in Italien ergibt oder Frankreich, dass man
0: den einfach nicht die Pause zu lange ziehen muss. Ja, das ist eben die Frage heutzutage. Ne? Oder in momentanen Zeiten, wie sich das mit Corona und dem Auslandsstaat überhaupt entwickeln wird. Oder wie schätzt du das ein?
9: Ja, ich hoffe natürlich, dass man in diesem Jahr irgendwann wieder nach Frankreich fahren kann, weil es natürlich auch ein finanzieller Punkt ist, der natürlich ausbleibt. Da wir eigentlich immer einen guten Lauf hatten mit unseren Pferden in Frankreich, fehlt halt da eine erhebliche Summe an Geld. Hm. ist jetzt nicht, dass wir es nötig hätten, aber trotzdem muss Na, ich ja. da das Ganze irgendwie ein bisschen finanzieren. Ich wollte gerade sagen, wir leben ja alle nicht vom ne? genau. Nur Zutun. Genau. Und Italien war halt immer auch ein schöner Bonus. Ich meine, man wartet immer ein bisschen aufs Geld, aber letztendlich ist es doch immer schon relativ leicht verdientes Geld dort mit den
0: besseren Pferden. Quest the Moon ist eher für Frankreich im Auge. Oder könnte man mit dem auch Richtung Italien gehen?
9: Er könnte auch in Italien laufen. Ich meine, schnelle Rennen kommen ihm entgegen. Ich bin natürlich der absolute Frankreich-Fan. Ich ja. muss jetzt nicht unbedingt nach Italien fahren, wenn es nicht sein muss. Aber wenn sich nichts anderes ergibt, ist es auch eine Option.
2: Du hast mit ihr dann natürlich auch noch gesprochen. Mit Sam da war sie, glaube ich, äh, doch ein bisschen enttäuscht. Ne?
0: Ja, da musste man ja enttäuscht sein. Sie ist ja immer sehr nett und auch aussagefreudig. Das muss ich wirklich positiv sagen. Aber das Pferd hatte ja einen unglaublich äh, unglücklichen Rennverlauf. Sie ist ja eigentlich zweimal mal genommen worden. Und ähm, das hat sie zum Glück natürlich auch gesehen. Es gibt Entschuldigungen, aber sie war natürlich nicht glücklich an dem Abend.
9: Nicht glücklich ist wahrscheinlich am besten ausgedrückt. Sie ist eine gute Stute. Es hat heute einfach alles nicht gepasst von Anfang an. Sie hat nicht ihr Rennen gehabt. Sie konnte nicht ihren Strich galoppieren und hat dann okay. zum Schluss nie freie Bahn gehabt. Wie gesagt, Danke. das war halt, halt einfach Pech, aber es geht weiter und sie ist ein gutes Pferd und ihre Rennen kommen noch. Der Rennverlauf war sehr unglücklich. Ja, das ja. stimmt. Und aber sie ist gesund aus dem Rennen gekommen? Sie ist etwas angaloppiert. Hinten ist aber nichts dramatisch. Also werden keine bleibenden Schäden davon tragen.
0: Macht man erstmal dann Pläne oder macht man erstmal gar keine Pläne? Nein, also der Plan für
9: sie definitiv ist Hamburg weiterhin. Natürlich entscheidet letztendlich der Besitzer und auch wie das Pferd dann jetzt sich die nächsten Tage natürlich gibt. Sie hat ja jetzt sechs Wochen bis dahin und da kann man ja ein bisschen Luft verschaffen, um sich zu erholen.
2: Ja, die Siegerin California Queen. Die hat man nicht auf dem Zettel, Christian.
7: Nein, ehrlich gesagt nicht. Vor allen Dingen, weil man ja eigentlich auf weichem Boden gehofft hat. Und man hat das ja auch in der Witten-Dass-Sendung gehört. Lars Wilhelm Baumgarten hat um weichem Boden gebeten, auch das ganze Treiben dass die Studie überhaupt gelaufen ist. Sie war im Rennen drin, wurde gestrichen, wurde nachgenannt und gewinnt dann nachher doch wirklich dieses Rennen. Sie war das letzte Mal ja auch weit hinter Zamrut. Deswegen sind wir auf dieses Pferd nicht gekommen. Aber dass sie das Pferd natürlich klasse hat, hat sie schon als Zweijährige angedeutet. Aber es war trotzdem eine große Überraschung.
2: Herr Greve, der Trainer, war ja selber nicht auf der Bahn. Katrin, weißt du warum?
0: Nee. Ich hab, das habe ich seine Frau nicht gefragt. Ich habe einfach gedacht, er bräuchte mal eine Pause. <lacht> Aber du hast mit Natascha Grewe gesprochen. In der Mangelung von Hen Grewe habe ich das Zweitbeste, ah, natürlich nicht das Zweitbeste, das Beste gefunden, was das vertreten könnte. Und zwar Natascha Greve, seine Frau. Und mal ähm, kurz ihre Stimme nachdem Diana Trice.
9: Ja, die California Queen. Die war erst die Besitzer so ein bisschen, mussten wir überzeugen. Die wollten nicht laufen, weil die eigentlich schweren Boden braucht. Dann wollten sie ja, nein. Und im Endeffekt haben sie sich überreden lassen, weil die hier gesagt haben, das geläufte wäre elastisch, 4,2 und es war wirklich ein angenehmes Geläuf heute. Also es war eine Premiere, habe ich gehört. Für mich war es der erste Gruppensieger, den ich gesattelt habe. ja. Ähm, den Trainer hat es nicht so überrascht. Der hat immer viel auf die Stute gehalten. Und Die Leute haben am Anfang des Jahres gesagt, die Form wäre schlecht gewesen oder nicht gut genug. Hier in Berlin, wo sie zweite war zu Zambut, da hat sie aber anderthalb Kilometer getragen. Und das war ihr erster Jahresstart. Und Der hat sie weiter gefördert. Assistance Go für die Oaks. Wir werden mal gucken, jetzt, wie wir weitermachen. Wir hatten eigentlich so den Plan, mit ihr ins Ledger zu gehen, weil ihre Mutter das St. Ledger gewonnen hat, weil sie auf noch viel weiteren Wegen zu Hause ist. Aber mal schauen, was wir jetzt machen.
2: Ich hab belassen im Baumgarten in Köln getroffen. Ich habe den emotional selten so angetitscht gesehen, wie nach diesem Sieg, wo er wirklich sagt, das ist eben auch eigene Zucht. Das war eine sehr schwierige Geburt dieses Fohlens, das mühsam aufgepäppelt worden ist im Bestüt Wirklich ein sehr fragiles Stütchen, also nicht viele Knochen dran und dann gewinnt die so ein Rennen. Er hat sich ein bisschen zurückgenommen mit Favoritin für Diana, sagt er, bis dahin passiert noch ein bisschen was. Also das sieht er nicht so. Ronald, du nickst
8: wissen. Ja, nicht wissend. <lacht> wissen nicke ich nicht, aber äh, ich denke auch, das ist wirklich zu früh jetzt zu sagen, die Stute sei die Favoritin für die Diana, zumal ja da auch im eigenen Stall, wie wir wissen, noch eine sehr gute Stute wartet. Also ich würde auch Samrud ja noch nicht abschreiben für die Diana. Ich habe mich erkundigt, also die hat wohl von diesen Rempeleien keine größeren Blessuren erlitten. Also von daher wird man den geplanten Weg weiter beschreiten?
2: Bevor wir nach Köln kommen, wo ja dann Sarah Steinberg und Reno Pichelek da wirklich triumphiert haben, muss man sagen, beide Black-Type-Rennen gewonnen haben, so wie ihr es ja auch vorausgesagt habt, ähm, möchte ich nochmal auf Hoppegarten kommen. Katrin, du hast mit Gerhard Schöning
0: gesprochen. Äh, wenn man den was fragt, dann braucht man immer ein bisschen Zeit. Ja, es waren auf jeden Fall sehr ausführliche Antworten. Er vertritt die Position der Rennvereine natürlich sehr überzeugend, das ist ja klar.
3: Fangen wir mal wirtschaftlich an. Das ist eigentlich ganz klar. Wir haben ja also auch genug Erfahrungen über die Monate. Die Sponsoren, für die sind Kundenveranstaltungen total wichtig an Renntagen und natürlich die Reichweite, die sie hier am Tag wie heute vor 13.000, 15.000 Zuschauern erzielen würden, das haben die nicht. Die haben natürlich auch wirtschaftliche Schwierigkeiten, sie müssen Geld sparen und deshalb sagen eben die meisten, wir machen das später, wir müssen erstmal abwarten, wir müssen sehen, wann wir wieder Veranstaltungen hier und ähm, Zuschauer haben können. Das heißt, wir haben keine Sponsoreneinnahmen oder nicht im bisherigen Umfang. Dann haben wir keine Eintrittsgelder, die sind gerade in Hoppegarten sehr bedeutend, sind also nach Sponsoren und vor dem Totoergebnis die Nummer zwei. Wir haben keine Bahnwette, wir haben keine Gastronomieumsätze. Dann haben wir noch ein weiteres Thema. Wir haben erhebliche Einnahmen aus dem Bereich der Vermietung der Rennbahn für große Events. Das ist circa eine Viertelmillion im Jahr und wenn wir davon in diesem Jahr 10 Prozent möglicherweise im Herbst noch retten können, wären wir sehr zufrieden. Und das Letzte ist, wenn Sie sich die Kostenseite anschauen. Also ich habe so von einigen gehört, naja, ihr habt es ja gut. Die Rennpreise sind ja bis zu 50 Prozent halbiert worden. Ja, das stimmt und ist auch eine sehr schwierige Situation für die Besitzer, für, für alle Aktiven. Äh, nur die Fixkosten eines Rennvereins sind leider nicht halbiert worden. Die ganze Geläufpflege läuft weiter. Wir haben einige Mitarbeiter in Kurzarbeit auf der kommerziellen Seite. Aber Unsere Fixkosten auch um 50 Prozent zu reduzieren, ist ein Ding der Unmöglichkeit. es also ist erstmal eine wirtschaftliche Herausforderung. Ich glaube, entscheidend ist im Moment, einerseits versuchen wir so die nächste Stufe Corona zu managen und die Dinge zu optimieren, hoffen natürlich auf Wiederrennen mit Zuschauern, dass die Sponsoren zurückkommen. Also es ist schon sehr viel Tagesgeschäft, was eine hohe Dynamik hat und sich ständig ändert. Die spannendere Frage ist, glaube ich, wie wird denn die neue Normalität nach Corona aussehen. Welche Chancen haben wir da auch als Rennsport, als Rennbahn? Wie müssen wir uns da positionieren? Um diesen Spagat hinzukriegen, das sehe ich eigentlich als die größte Herausforderung.
0: Und der Ausblick auf den Rest der Saison, wo sehen Sie die Rennbahn Hoppegarten und was sind noch Ihre weiteren Pläne?
3: Naja, ich glaube, wir müssen erstmal jetzt einen Kassensturz machen im Dachverband und einfach sehen, wir haben jetzt ungefähr sechs Wochen Erfahrung mit Rennen ohne Zuschauern. Wir haben, äh, liegen über der Planung bei den Wetteumsätzen, haben aber auch Sondereffekte. Einmal wetten das mit glaube ich, ungefähr 6.000 Euro pro Rennen äh, an Siegumsatz. Dann haben wir auch sehr gute Konditionen der Buchmacher, die in der Form langfristig nicht durchgehalten werden können. Wir müssen auch die ganzen Einnahmeströme, im Dachverband untersuchen. Die Besitzer zahlen viel in die Kasse, können nicht aufgrund der reduzierten Rennpreise. Auch die Rennvereine tun sich schwer. Wir müssen einfach, ich glaube, jetzt die nächste Phase möglichst verlässlich planen, damit wir die durchhalten. Und ich hoffe sehr, dass wir eben ab Herbst wieder in der Situation sind, Zuschauer zuzulassen, auch die Sponsoren wieder zu motivieren, zurückzukommen. Also eine seriöse Aussage kann man da wirklich noch nicht machen, weil, weil zu viel in Bewegung ist. Nur wir müssen einfach versuchen, alle möglichst zu motivieren, dabei zu bleiben und den bestmöglichen finanziellen Rahmen für, für alle zu finden. Aber da zu sagen, dass wir die Anzahl der Rennen wie im Vorjahr bei den gleichen Rennpreisen haben, wäre leider total unseriös. Ja. Ich sage nochmal für Hoppegarten, also meine Überlegung ist sehr viel, wir müssen uns eigentlich bei jedem Produkt, auch hier bei Hospitality fragen, ist das in dieser Sinnvoll möchte der Markt das wirklich? Also, ich könnte mir denken, dass wir in den einigen Dingen auch Vereinfachungen vornehmen. Und ansonsten sind wir gerade sehr intensiv an der Planung ja, weiterer größerer Investitionen dabei, wo wir auch Zuschüsse des Bundes und Landes erwarten. Und da fragen sich eben auch in Corona-Zeiten, ist das in dem Umfang sinnvoll? Welche Modifikationen müssen die machen? Und ich glaube einfach, der Test und, und die Anforderung ist einfach härter geworden. Und sie möchten keine Sachen machen, die sie so mal eben durchwinken, um dann möglicherweise in zwei, drei Jahren zu finden, die Welt hat sich verändert und das war, war nicht gut.
2: Wir bleiben gleich noch bei diesem Thema der Rennsport in Corona-Zeiten. Da hast du, Katrin, auch noch mit den Aktiven gesprochen, die hören wir gleich. Aber ich möchte jetzt mit ins Gespräch bringen, auch den Kölneren Vereinspräsidenten Eckart Sauren. Es geht ja auch um das Thema Staat der Ausländer, was da wirklich zu, und da kommen wir zu den nicht so positiven Sachen in dieser Woche, was da zu einigen Diskussionen geführt hat. Da gibt es natürlich welche, die sind dafür. Eckert Sauren, der hat mir ein gehabt mit reichlich ausländischen Startern, und musste jetzt eine fünfstellige Summe an Nenngelder zurückzahlen. Das tut er natürlich nicht besonders gerne. Und dann gab es noch einen ominösen Brief der
0: Besitzervereinigung. Katrin, du hast den auch bekommen. Selbstverständlich, ja. Als Mitglied der Besitzervereinigung äh, habe ich den Brief auch erhalten, per Post. Wie war deine erste Reaktion? Ich muss schon sagen, also ich habe mich gefreut, dass die Besitzer wenig, also endlich mal direkt angesprochen wurden. Da habe ich ja auch an unterschiedlichen Stellen selber ein bisschen drauf gedrängt, muss ich sagen. Ich habe das einmal beim Deutscher Galopp angesprochen und auch in der Besitzervereinigung. Ich meine, ich bin schon der Meinung, dass die Besitzer zahlen momentan die aller allergrößte Zeche. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Dass die Position der Besitzer total konträr zu denen der Rennvereine ist, ist schade, aber ist wahrscheinlich in der Natur der Dinge. Und ich habe mich von daher erstmal gefreut, dass überhaupt was kam und dass wir überhaupt mal angesprochen wurden. Ich war dann ich will jetzt gar nicht mal sagen, ob der Schärfe, aber schon auch, ob der Ausrichtung des Briefes so doch ja direkt gegen den, die Rennvereine überrascht, so formuliere ich das mal.
2: Gegen, gegen alle Rennvereine. Da wurde ja sehr sorgsam unterschieden zwischen den lieben Rennvereinen und den nicht lieben. Also die Rennvereine, die so unterschiedliche Meinungen haben. Und das sagt Eckert Sauren dazu.
4: Aber dann ist natürlich immer die Frage, bedient man Gleiches mit Gleichem zurück, auch wenn es dann gute Gründe auf der einen Seite gibt. Das ist eine ganz knifflige Diskussion, die auch umfangreich diskutiert wurde an der Stelle. Und ich denke, da gibt es viele gute Argumente für beide Seiten.
2: Jetzt gibt es einen Brief von der Besitzervereinigung. Den haben Sie auch gekriegt, weil Sie auch Besitzer sind. Ich kenne auch diesen Brief. Da schreibt Manfred Ostermann, der Präsident der Besitzervereinigung, von dem ich jetzt wirklich in der ganzen Corona-Krise nicht ein einziges Wort vorher gehört habe. Deswegen sage ich, finde ich diesen Brief schon etwas überraschend. Schreibt jetzt diesen Brief und ich frage mich, was soll das?
4: Also zunächst Mal bin ich ja nicht nur Besitzer, sondern auch Vorstand der Besitzervereinigung. Und insofern ist man da auf dem Briefbogen mit drauf. Und das ist schon an der Stelle ein bisschen skurril. Manfred Ostermann hat sich hinter den Kulissen sehr stark für die Interessen der Besitzer äh, eingesetzt. Das muss man ihm an der Stelle halten. In dem Brief ist man, glaube ich, ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Äh, und deshalb, glaube ich, hätte den Brief nicht gebraucht.
2: Also letztlich heißt es ja in dem Brief, dass äh, er anmahnt, dass einige Rennvereine nicht solidarisch genug wären und sagen, wir wollen die Ausländer laufen lassen und dass es da so eigentlich so ein bisschen verschiedene Meinungen gibt. So, das ist das ja so grob gesagt, ne?
4: Das kann man so interpretieren. Also ich bin davon überzeugt, dass es eine Diskussionskultur im deutschen Rennsport bedarf. Ich war ja bei der Diskussion selber mit dabei, die ist auch überwiegend konstruktiv an der Stelle geführt worden. Man hat sich am Ende dann auf das Ergebnis verständigt, dass man jetzt erstmal ja, die Ausländer aus Frankreich, Irland, England nicht zulässt, alle aus, anderen Ausländer allerdings laufen dürfen. Von daher glaube ich, es war ein Kompromiss, wo am Ende des Tages dann äh, alle Beteiligten auf der Basis äh, gesagt haben, jetzt versuchen wir konstruktiv an der Stelle nach vorne zu arbeiten. Und am Ende des Tages kriegen wir die Probleme nur gemeinsam gelöst und von daher sollten wir da zu einem gemeinsamen, konstruktiven Dialog, den weiter fortsetzen. Der ist auch durch, durch Videokonferenzen, die hervorragend von unserem Präsidenten Michael Vesper geleitet werden, gewährleistet. Und wir brauchen die Diskussionskultur, das ist ja keine Frage. Und wir brauchen die Rennvereine, wir brauchen die Besitzer, wir brauchen den gesamten Rennsport. Und als Gemeinschaft kriegen wir die Themen auch bewältigt.
10: Ist das der Kompromiss, mit dem Sie leben können oder müssen?
4: Am Ende beides. Äh, natürlich müssen wir mit dem Kompromiss leben, aber wir können auch damit leben.
2: Es sind ja auch zwei Herzen in Ihrer Brust. Sind Sie sind ja immer beides. Sie sind Vereinspräsident und Besitzer.
4: Genau. Also von daher, ich sage mal, ich kann den, den Frust, den da viele Besitzer, teilweise auch Trainer, Jockeys haben, äh, verstehen. Weil, weil es ist natürlich schwierig und viele kämpfen da um ihre Existenz. Ja, die haben eh schon nicht jetzt wahnsinnig hohe Rennpreise zu verdienen. Jetzt werden die auch noch in vielen Rennen halbiert, in den Basisrennen nicht ganz. Und dann fehlt die wichtige Einnahmequelle, insbesondere in Frankreich zu laufen. Und das bedeutet für viele natürlich eine massive Verringerung der Einnahmen. Aber ich glaube, wir müssen dann wirklich genau an das Problem herangehen und noch viel intensiver dafür kämpfen, dass wir wieder die Startberechtigung in Frankreich herbeigefügt bekommen.
2: Und dann ist äh, eigentlich die weitere Folge ganz einfach.
4: Ja, also der Dialog ist ja aufgenommen, der ist auch bisher konstruktiv mit den Franzosen. Von daher wäre ich mal optimistisch dass wir im laufenden Monat noch deutsche Starter in Frankreich sehen. Aber wir wären auch bereit, an andere Wege einzugehen, wenn die Franzosen weiterhin versuchen würden, deutsche Starter nicht zu erlauben. Weil es ist bis zu einem gewissen Maße ja Corona-bedingt auch verständlich. Ich schaue jeden Tag die Zahlen eigentlich in ganz kontinental Europa an, mehrfach jobbedingt. Und da ist es mittlerweile so, dass die Franzosen das Thema auch recht gut im Griff haben und man daher eine Corona-bedingte weitere Verlängerung dieser Regelung nicht wirklich nachvollziehen könnte.
10: Ähm, es gibt ja in England momentan äh, die Diskussion, das glaube ich zu Gruppe Rennen oder zu Gruppe 1 Rennen, im Speziellen da sollen Ausländer äh, erlaubt sein, aber das hilft dem deutschen Rennsport Im ja Moment, eher
2: nicht. ich habe mir nicht die Pferde dafür, ne?
4: Hilft nicht, hilft vielleicht haben, äh, wenn sie mit Alson da gut laufen, aber das ist natürlich dann ein Kompromiss, auf den man sich eingelassen hat, weil die Engländer wirklich Schwierigkeiten haben, also ich hoffe auch da, werden die Möglichkeiten genutzt. In England gibt es ja jetzt auch die ersten Öffnungsfortschritte. Äh, die Zahlen haben sich auch gebessert, insbesondere in der letzten Woche. Also von daher besteht da auch Hoffnung. Um ein Ende des Tages muss der europäische Rennsport so schnell wie möglich dahin kommen, äh, dass man im Gesamteuropa dann auch wieder die, die, zu den alten Regelungen kommt und dann wieder internationale Rennen veranstaltet. Und deshalb wäre jetzt meine Idee, äh, jedes Land sollte das schnell wie möglich äh, versuchen, soweit es Corona äh, erlaubt. Und Protektionismus ist da kein guter Ratgeber und da sind wir eigentlich auf einem guten Weg.
2: Ja, es ist schon ein bisschen überraschend. Also da fühlt sich jemand offensichtlich ein bisschen auf den Schlips getreten, weil man mal nicht einer Meinung ist, oder? So kommt es einem vor, als ob der Rennsport es nicht gewohnt ist, dass man vielleicht wirklich auch mal kontrovers diskutiert, oder? Kommt das bei hm? euch auch an, Ronald?
8: Ja, ich denke auch, da wird immer gesagt, wir sitzen alle in einem Boot, was ja auch in Summe gesehen stimmt, weil wenn es mit dem Rennsport insgesamt bergab geht, dann, äh, dann sitzen alle in einem Boot, aber dass es natürlich in diesem Boot einfach unterschiedliche Interessen gibt, liegt in der Natur der Sache und dass die ausdiskutiert werden müssen, dass die sicher auch kontrovers diskutiert werden müssen, sollte eigentlich etwas ganz Normales sein, aber da vielleicht unter dem neuen Präsidenten, Herrn Vesper, der ja kontroverse Diskussionserfahrungen in seinem Leben reichlich gesammelt hat, ändert sich ja auch da vielleicht ein bisschen was und man wird einfach ein bisschen offener im Umgang miteinander.
2: Ich meine, es ist doch völlig normal, dass die Interessen sehr unterschiedlich sind. Das ist klar, die Besitzer wollen so viel Geld wie möglich verdienen, die wollen möglichst kleine Felder haben, damit sie von den Preisgeldern auch viel abkriegen und die Rennvereine ist ganz klar, die wollen möglichst große Felder haben, um möglichst viel nenngelder zu kriegen und möglichst so Wettumsätze, so einfach kann man das ja einfach zusammen Bringen. Die Diskussion ist ja auch mit den internationalen Verbänden jetzt im Gange. Da passiert einiges. Da wird wirklich mit Frankreich gesprochen, da wird mit England gesprochen. Das haben wir eben bei Eckart Sauren auch schon gehört. Also da ist Hoffnung vorhanden, dass auch diese Kuh vom Eis geholt wird. Katrin, du hast aber auch, deswegen freue ich mich, dass du mal in Hoppegarten warst, dass wir auch mal ein paar andere Stimmen, nämlich aus dem Osten hören, mit den Trainern gesprochen. Zum Beispiel mit einem wie Roland Juba.
5: Schauen wir doch mal rein. Ja, die Arbeit geht ja bei uns eigentlich fast normal weiter, leider gab es ja den Aufenthalt durch ausfallende Renntage und dann Rennpreisvolumen um 50 Prozent runtergefahren. Das war vorher schon Kampf und schwer und jetzt ist es eigentlich nur eine Kurzzeitsituation auszuhalten für Besitzer und dann muss eine Änderung erfolgen, sonst wird der Sport sehr doll einbrechen. Das wäre für Deutschland fatal, weil Klassepferde haben wir noch da. Aber von der Basis her keine gesunde Struktur für Besitzer, die sich junge Pferde kaufen. Gibt es nur Auktionsrennen oder Grupperennen, sonst ist das ein sehr, sehr teures Intermezzo. Auch wenn man zwei Rennen gewinnt mit so einem drei steht man bei 7.000 Euro und Netto-Gewinnsumme. Das ist lächerlich gegenüber den Kosten, die man dagegen hat.
0: Macht denn die knappere Verteilung der Renntage das sowieso noch schwieriger, die Pferde zu managen? Die hat das Handicap, das Aufgewicht. Ist das ein größeres Problem sein wie diesen?
5: Ja, das darf ja nur kurzzeitig eigentlich so bleiben, denn ein Handicapper, der trotzdem drei oder dreieinhalb Kilo erhält und schon in seiner Klasse angekommen ist, der kann ja nur die Hälfte erwirtschaften dieses Jahr und wie soll das Besitzer nur halbwegs trösten? Von daher, der Handicapper soll seine Leistungseinschätzung natürlich machen, aber wenn man mit einer Länge gewinnt, dann ist es normal auch nur ein Kilo. Und bei einem Kopf, Kampfkopf, da es ist weniger wie ein Kilo und wir kriegen immer noch drei Kilo aufwärts.
0: Ja. Und hat dich denn die Corona-Krise persönlich, also jetzt richtig finanziell persönlich im Stall
5: getroffen? Naja, das fängt ein bisschen an und wie gesagt, also da sind jetzt die nächsten ein, zwei Monate entscheidend, ob wir wieder zu normalen Rennpreisen zurückfinden. Wenn nicht, dann wird es schon, denke ich, erhebliche Einbrüche geben. Ja.
2: Ja, der bringt es da wirklich ziemlich deutlich auf den Punkt. Also die Situation ist bescheiden und der Atem äh, ist nicht mehr allzu lang, den die Beteiligten haben. Das ist ja jetzt auch das, der Punkt, dass diese Corona-Pandemie und der Glockensport in verschiedenen Phasen zu sehen ist. Phase 1, das waren so die ersten sechs Wochen, das ist am 15.06. vorbei und dann wird einiges ja auslaufen. Unter anderem auch zum Beispiel diese Wetten-das-Aktion, die ja auch viel Umsatz gebracht hat. Und dann gibt es gibt's natürlich auch noch die Vereinbarung mit dem Buchmarkt wo man sich auch fragen muss, wie geht das alles weiter, da gibt es im Moment viele Gespräche, das kann keiner sagen, aber auf jeden Fall werden da Umsätze fehlen. Auch diese Wetten, das Aktion hat also über eine Million Umsatz gebracht in, den, in die Wettkassen. Es ist von uns ja, glaube ich, keiner daran beteiligt, deswegen können wir da frei äh, drüber reden. Es ist auf jeden Fall eine gute Aktion gewesen, weil es doch... Auch in diesen Tippgemeinschaften, glaube ich, eine unheimliche, unheimlichen Austausch gab, so eine Community. Nee doch Katrin, du bist doch dabei bei Hamburg. Und jetzt, jetzt, jetzt da es dir ein. Also bei euch, du kannst es ja bestätigen. Also, da
0: ja. das kann ich unbedingt bestätigen. Also wir sind kleinst mit Wetter, weil ich der Idee zu Anfang ähm, doch eher skeptisch gegenüberstand. Die gewünschte Summe, die zu Anfang im Raum stand oder ja auch steht, diese 50 Euro pro Rennen pro Person, ja ursprünglich mal, die fand ich halt sehr hoch, aber wir haben uns klein beteiligt an der Gruppe Hamburg und Friends, sind da ja auch momentan recht erfolgreich und äh, versuchen ja auch alles, noch bis zum 15. die Spitze zu erobern. Und es ist ein sehr reger Austausch, das kann ich sagen. Also da wird sehr kontrovers, also nicht kontrovers diskutiert, aber man versucht natürlich mit allen Mitteln jetzt die Sieger auszugraben. Ich auch. Und <lacht> euch hat so, glaube ich, die Killerbiene so richtig nach vorne geschossen, oder? Uns hat, uns hat die Killerbiene natürlich richtig nach vorne geschossen. Ich muss auch sagen, ähm, auch, also Jimmy hatte ja, war ja auch mit dabei und der hat ja den L-Kommandante ausgegraben. Und den haben wir ja auch ordentlich sich gespielt. Das hat auch Schöngeld in die Kassen gespült. Aber zu dem Zeitpunkt standen wir schon sehr, sehr gut dabei. Also das ist wirklich eine gute Gemeinschaft mit also unterschiedlichster Couleur. Und da waren halt ein paar spektakuläre Wetten dabei. Das kann man nicht anders sagen.
2: Das soll irgendwie weitergehen. Also es gibt Wetten, das 2-0. Das ist schon klar. Ich habe gestern einen Anruf dazu gekriegt aus München. Bin also jetzt wirklich Top-Insider. Aber ich darf das hier nicht verraten. Weil die drei Herren, die das machen die sollen natürlich den Aufschlag haben. Also die werden das morgen am Samstag berichten. Heute gibt es schon die ersten Ankündigungen und das wird natürlich ein bisschen anderes Niveau haben. Da wissen die auch, das kann keiner durchhalten, weil das macht auch verdammt viel
0: Arbeit, ne? Also man muss ja. auch die Zeit dafür haben. Also ich kann ja nur für die Gruppe sprechen, in der ich ja wirklich Kleinst mit, mit also Kleins, mit, mit Teilhaber oder wie man das nennt, bin. Und das ist unglaublich viel Arbeit. Das Verwalten, das ähm, Einteilen, dann wollen Leute tauschen, dann wollen Leute nicht mit dem Rennen was machen, dann wollen sie da nicht wetten, dann Brauchen Sie natürlich auch ab und zu mehr Hilfe? Ja, die Wetttipps an sich, das ist
2: ja auch richtig viel Arbeit, da gucke ich jetzt mal meine beiden Experten an. Also wenn man da immer ajour sein will, dann muss man schon, wie viel Zeit aufwenden so ungefähr, Christian?
7: Ja, also ich kann da noch ein bisschen mitsprechen, weil ich bei Wetten, das indirekt auch dabei war. Also vier, fünf Renntage habe ich auch schon alle Rennen die 50 Euro eingesetzt. Wenn man das wirklich ernsthaft macht und will, da ist ehrgeizig, dann... Dauert das schon einige Stunden pro Renntag? Ja, das sind
8: schon auch einige Stunden. Ich, deswegen bin ich dann am Morgen, habe ich dann immer manchmal so ein bisschen Augenringe, weil ich die Formen mir dann noch am Abend vorher angeschaut habe. Aber ja, das ist schon eine zeitaufwendige Sache. Das ist so.
2: Also wetten ist wirklich anstrengend. Deswegen halte ich mich da ein bisschen zurück. Also ich wette wirklich nur, wenn ich in einem Rennen richtig mich auskenne oder auch was weiß, weil ich so mit, mit Kind und Kegel und, und, und allem das die Zeit einfach gar nicht habe. Also das muss man ernst nehmen und es ist auch wirklich so eine intellektuelle Herausforderung, glaube ich. Also, der gute Wetter ist nicht doof. Fall.
0: <lacht> Wir sind sowieso nicht doof. Also, also, also Hallo. <lacht> Oh.
2: <lacht> kommen wir zu was anderes. Also wir freuen uns auf Wetten, das 2.0. Eins muss man auch mal sagen, dass diese drei Herren, was sie da bewegen, das ist schon was. Das schafft so manche Marketingabteilung nicht. Und die haben auf jeden Fall, ich sag mal, so ein bisschen so, eine, so einen Gemeinschaftsgeist wieder erweckt. Jetzt kommen wir aber zu den nicht so schönen Sachen. Ist es Ist eine Häufung von Jockeys, die nicht bis fünf zählen konnten? Christian, das, du kannst das bestimmt alles
7: jetzt direkt aufsagen, wer da alles so von betroffen war. Hallo, oh, das sind einige. Klar, anderer Starke. Casamento fällt mir jetzt ein, Silverio, Scardino. Also das waren einige, die in den letzten Wochen einmal zu viel geschlagen haben.
2: Ja, für einige ist es besonders bitter in so einer wirklich heißen Phase jetzt vorm Derby oder so, wenn man dann wirklich zwei Wochen zugucken muss. Da gibt es auch eine umstrittene Entscheidung, dass einer dann trotzdem reiten darf. Was ist da der Hintergrund genau, Christian?
7: Ja, also hundertprozentig weiß ich es auch nicht, aber ich glaube, er hat praktisch darum gebeten, dass er am an, an Heimrenntag am 11. Juni in Mannheim reiten darf, weil sich da wohl ein Filmteam angekündigt hat, das mit ihm eine Reportage oder was macht. Und das ist alles schon länger geplant gewesen. Und wenn er da nicht geritten wäre, am 11. Juni hätte man diese Reportage mehr oder weniger an die Tonne klopfen können. Also so würde ich es mal interpretieren. Oder würde ich es mal das war wahrscheinlich der Hintergrund dieser Anfrage. Wird natürlich jetzt diskutiert, ist klar. Manche Leute sagen, ja, da kann nach der Starke kommen und das und das und jenes. Ist ein schwieriges Thema, gebe ich zu. stelle
2: demnächst fürs Derby ein Kamerateam und dann darf ich da reiten oder was? Wenn, obwohl ich eigentlich gesperrt bin.
7: Ja, es ist, halt, es ist halt schwierig. Wenn man einmal so eine Ausnahme macht, ne? dann werden natürlich jetzt mehrere kommen und sagen... Ich möchte die gleichen Rechte, ganz klar.
2: Ja. Ist dann du warst derjenige oder Ronald, du ja auch? Ihr habt ja die Sendung in Köln sicherlich komplett verfolgt. Ich war auf der Bahn, da kriegt man ja wenig mit. Katrin wird das bestätigen. Da gibt es ja keine Durchsagen mehr auf der Bahn. Also da ist man eigentlich ziemlich uninformiert. Man hört nur wirklich den Bahnsprecher und sonst kriegt man gar nichts mit. Gab es etwas zum
0: Galoppe des Jahres? Gab es was mit Rubajat? Nein. Ich, ich habe nichts gesehen. Und ich habe auch den ganzen Stream geguckt. Wird. Also ich glaube, mir hat das erste Rennen gefehlt. Aber ich habe davon nichts gesehen. Nein.
7: Also war, nein, was Offizielles gab es nicht. Also der Thorsten Kasel war vor dem Renntag wieder bei Rubayat in der Box. Bevor die Übertragung losgegangen ist, da wird das auch wieder erwähnt. Aber sonst gab es nichts.
2: Ja, und das war für mich der eigentliche Skandal in dieser Woche. Ich erinnere mich, das ist lange, lange her, 1996. Das, das war die vorletzte Wahl des Galoppa des Jahres, die im WDR Fernsehen präsentiert worden ist. Da bin ich mit Adi Fohler zusammen losgefahren. Wir waren in Herzebrock bei Imagic Man und Hartmut Stekowald. Wir sind nach Gütersloh gefahren zu La Wirke und Peter Rau. Wir waren in Köln bei Wurftaube und Harro Remmert. Und das war nur die Nominierung. Und als der La Wirke gewonnen hat sind wir auf dem Fährhof gefahren und haben dann auch noch den obligatorischen Korb mit den Möhrchen übergeben. Und was gab es jetzt bei der Wahl von Rubajat zum Galopper des Jahres und bei der Kürung? Da ist ein Mann allein in den Stall gefahren und hat die obligatorischen Möhrchen übergeben. Und dann gab es dann zu ein Foto bei Deutscher Galopp. Das ist doch ein bisschen wenig, oder?
0: Obwohl Rubajat ja in Köln gelaufen ist im Mühlensrennen. Ich bin ganz bei dir. Also ich finde das auch traurig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, die ganze Abwicklung auch, ich meine, die, mit Corona zu entschuldigen, dass man erst so spät überhaupt einmal mit so Karotten aufgelaufen ist, waren ja vorher schon Besuche möglich. Ihr wart ja im Stall schon viel früher. Und äh, man
2: muss auch sagen, auch der Skandal war auch, Jetzt äh, mache ich mich vielleicht wieder unbeliebt, dass die Meldung von der Wahlzugaloppe des Jahres ja zuerst in der bildzeitung stand. Ja. Weil die ja so wahnsinnig Gott interessiert ist und da wirklich äh, unbedingt den Erstaufschlag haben wollte und die Fachpresse erst am Morgen danach informiert worden ist. Also so finde ich, kann man mit so einer Wahl nicht umgehen, zumal das ja etwas ist, was man durchaus sehr positiv verkaufen kann. Ronald, du bist Journalist.
8: Ja, wobei man einfach sagen muss, die. Heutige Wahl zum Galopper des Jahres hat mit der Wahl zum Galopper des Jahres, von der du gesprochen hast, die, wie wir alle wissen, Adi Furler gepusht hat, ohne Ende innerhalb des WDR und der ARD, das ist natürlich überhaupt nicht mehr zu vergleichen und es ist ja auch immer bezeichnend, dass gar keine Teilnehmerzahlen mehr veröffentlicht werden, sondern ich glaube, es wurde nur veröffentlicht, dass es viel mehr waren als im Vorjahr. Ja, und in dem Moment, wo die Zahl nicht veröffentlicht wird, wie viel, dann weiß man schon, dass es nicht so viele sein können, weil wäre es eine beeindruckende Zahl, würde sie auch veröffentlicht.
2: Okay, also Robert Jatz, der Galoppe des Jahres, war ja in Köln auf der Bahn. Ich glaube, den hätte der Möhrenkopf auch nicht so beeindruckt, wenn man das für vielleicht im Führung vorher gemacht hätte. Ist alles nicht so schwer. Oder ein kleiner Beitrag redaktioneller Art, wäre ja auch schön gewesen. Zum Mühlensrennen kommen wir aber später gleich nochmal. Da gibt es ja dann einige Stimmen in Köln. Da war ich dann mit Nika Nicker. Katrin, damit ich dich jetzt auch entlassen kann, weil du musst ja dein Geld für deine Rennpferde oder für deine Anteile von Rennpferden ne? oh, ja, ja. in deinem Großunternehmen verdienen. Wurde ja auch mal Und für meinen Zuchtstutenbestand auch, überleg. Genau, ja. Also man muss was erklären. Du bist immer Teilhaberin an Rennpferden und machst das immer man nicht ganz alleine, sondern mit Freunden und Bekannten, oder?
0: Wir sind ja das Syndikat sozusagen und haben bisher, ist es uns immer gelungen, mit Freunden, Familie und Bekannten da was auf die Beine zu stellen. Aktuell halt auch eine Zweijährige, die ist zwar noch nicht im Rennstall, die ist im Pre-Training. Na ja gut, wir haben ja eine aktive Zuchtstute und noch zwei alte Zuchtstuten, die bei uns ihr Gnadenbrot, also nicht bei uns, aber deren Gnadenbrot wir viel bezahlen. Von daher, ja, ja, wir sind schon aktiv, auch im Sport immer noch dabei.
2: Okay, vielen Dank, Katrin. Wir entlassen dich jetzt. Wir machen gleich noch Ronald und Christa mit den Wetttipps weiter. Aber erstmal äh, lasse ich den Renntag in Köln Revue passieren. Da war ich mit Nika und wir fangen nach vorne an dem Pult an, von dem Nebeneingang, wo man reingehen musste, mit den Hygienemaßnahmen. Wir stehen jetzt hier vom Eingang der Galopprennbahn Weidenpescher Park, wie es so schon heißt, Nika und ich. Und wir haben beide Masken auf, ganz vorschriftsmäßig. <lacht> Nika, eine mit Pferden drauf. Wer ist das? Das ist
10: das links, leider in der Falte, ist mein Pferd, das ist Music bei Mozart. Und ich glaube, in der Mitte ist ein Gedolfin Pferd. Das ist äh, sein Zieleinlauf in Ascot. Da war er gar nicht so schlecht. Den musste ich doch verewigen auf meiner Maske. Jetzt kennt man ihn unter einem anderen Namen, ne? Ja, äh, landläufig bekannt ist er als Arschlochpferd, ähm, weil er manchmal so seine kleinen Momente hat, die mich zum Verzweifeln bringen. Aber ansonsten, er heißt wirklich Music bei Mozart. Da wurde ich schon von Maxime Pescher für ausgelandert. hast du den so genannt, Nein, der heißt so.
2: Und er hat 65.000 Follower, darf man mal nebenbei sagen. So, hier ist jetzt ein dreiköpfiges Team, auch alle mit Masken, alle vorschriftsmäßig. Wir mussten uns akkreditieren. Hallo, ja. Wie kommen wir denn jetzt rein? Was müssen wir machen?
7: Ich brauche einmal jeweils einen Lichtbildausweis. Bitteschön. schön. Ja, passt. Und um den Nachnamen bitte.
10: Delius. Ist die Frau Delius drauf? Ja, die Frau Delius ist drauf. Okay, und Sie? Äh, Davaron. Davaron. Genau.
9: Ja, auch Frau kann
10: ich auch. Ja, oh,
3: passt. Sie ein bisschen jeweils. Mir? Einmal Hände desinfizieren haben wir auch. Ne? Ja, okay. Wollen Sie noch so ein Programmheft?
2: Ja. ja, super, danke. Wie viele Leute sind denn hier? Können Sie uns das verraten?
0: Also heute im Laufe des Tages sind ungefähr bis zu 400 Leute hier, die kommen und gehen, aber alle angewiesen sind natürlich alle Leute nur während des Rennens des eigenen Pferdes auch da zu sein, dass es einfach nicht zu voll wird auf der Rennbahn, sodass jeder genügend Luft und Platz hat zum Atmen und gesund bleiben.
2: Ja, Platz haben wir ja auf dieser Riesenrennbahn, denke ich, mal genug. Aber das erste Mal jetzt auch Besitzer. Haben Sie das die Tage davor auch schon gemacht beim anderen Renntag?
0: Nee, also heute sind tatsächlich das erste Mal Besitzer dabei. Davor durften tatsächlich nur die Jockeys und die Pferdeführer da sein. Und heute sind auch Besitzer mit dabei. Und das ist tatsächlich das
10: erste Mal heute für uns und für die Besitzer.
2: Also für Sie auch nicht ganz so langweilig, wenn Sie sitzen, auf die Leute warten. Ne? Genau. Okay, ja gut. Viel Spaß noch. Wir gehen mal rein und gucken. Müssen wir irgendwas beachten?
10: Ja, am besten immer, wenn Sie Kontakt zu anderen Personen haben oder in der Nähe von Personal am besten immer den Mundschutz drauftragen. Ansonsten dürfen Sie auch ohne Mundschutz auf die öffentlichen Gelände.
2: Auch das ist heute Premiere, ne? Auch das ist heute Premiere, genau.
10: Okay, danke.
2: Tschüss.
5: Tschüss.
2: Ja, eine der ersten, die wir hier treffen, ist Sarah Steinberg. Hallo Frau Steinberg. Normalerweise müsste man ihre Pferde jetzt gleich wetten, weil die Rennsportleute sind ja abergläubisch. Da heißt es immer, den du als Ersten triffst, den Trainer, den musst du wetten. Gestern lief es nicht ganz so gut, ne?
9: Ja, gestern war alles ein bisschen unglücklich vom Start an. Und ja, solche Tage gibt es auch, aber es kommen auch wieder bessere.
2: <lacht> ja, also Samrut die hat einfach nie den Platz gefunden, ne? Kann
9: überhaupt nicht durch, ne? Ja, es war am Start halt ein bisschen unglücklich. Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn sie gleich hinterm Führpferd gegangen wäre. Und gut, aber wenn, 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 in die Gerade rein, hat sie halt nie wirklich freie Bahn und Platz gehabt und wurde dann hin und her geschubst. Und ja, für so eine Steherin wie sie, die kommt dann halt auch nicht mehr auf die Beine.
2: Gucken wir mal, was heute in den beiden black Type rein passiert, ne?
10: Genau. <lacht> Unsere Experten haben ihr Pferd gesetzt. Haben die racebeds experten für Sie entschieden? <lacht> Mal gucken, ob das Glück bringt. Viel ja.
2: King gucken wir dann. Ne? Ja, okay, danke. Hals und Bein. Ciao. Kommen wir zum ersten Rennen auf der Karte. Wir treffen den Mann, der heute Geburtstag hat und dem wir herzlich gratulieren, Sascha Smirczek, nämlich aus Düsseldorf. Der durfte sich über diesen Sieg freuen.
1: Glückwunsch,
11: Glückwunsch, Glückwunsch Mann, Trainer Sascha
2: Schmürzsäck-Strahl.
1: Dankeschön, jawohl.
2: Eine Überraschung, wie stand die? Eine
1: kleine Überraschung ist es schon, ja.
5: ja ich hätte nicht gedacht, äh, sie hat zwar ganz nette Formen äh, gehabt, auch letztes Mal in Düsseldorf
4: mit einer tollen Speedleistung, aber man wusste jetzt auch noch nicht so genau, gegen was man jetzt läuft. Es waren viele dunkle Pferde drin, aber vielleicht auch ein bisschen die Routine und die Rennerfahrung haben natürlich auch zum Sieg geholfen. Bin ich sehr zufrieden.
2: Okay, Glückwunsch. Danke. Ja, wir sitzen jetzt hier mit Eckhard Sauren. Hallo, Herr Sauren. Hallo, guten Tag. Wir haben gerade gesagt, wir sitzen hier im Hypodrom und müssen vorsichtig sein. Es ist ein bisschen staubig, ne?
4: Ja, Gastronom leider auch insolvent gegangen. Von daher natürlich eine große Herausforderung für den Kölner Rennverein und ein klassisches Opfer der Corona-Krise. Für uns natürlich bitter, weil wir einen Vertrag mit äh, fixen Einnahmen hatten, die jetzt natürlich nicht mehr fließen an der Stelle. Aber auch da versuchen wir jetzt aus dem Insolvenzthema das Beste rauszumachen. zu machen. haben jetzt die Versorgung über Foodtrucks gewährleistet und gehen das Thema konstruktiv an.
2: Ja, schwierige Zeiten. Also man ist dankbar, dass die Pferde wieder laufen. Sie sind ja in Personalunion einmal, einmal der Präsident des äh, Kölner Rennvereins, aber natürlich auch ein Besitzer, der sich freut, dass seine Pferde wieder laufen, auch wenn es momentan nicht so viel zu verdienen gibt.
4: Ja, absolut. Ich meine, man muss versuchen, aus der jetzigen Situation das Beste zu machen und von daher ist man als Besitzer dann auch froh, dass die Pferde erstmal laufen können. Natürlich wünschen wir uns alle, dass die Zuschauer bald zurückkommen, dass dann auch wieder äh, die Möglichkeiten bestehen, äh, Rennpreise etwas zu erhöhen. Aber in der aktuellen Situation, ist es ansonsten finanziell auch schwer darstellbar.
10: Wie weh tut es ohne Zuschauer?
4: Also an so Tagen wie heute schon brutal weh. Wenn man weiß, Pfingstmontag, immer einer der publikumsstärksten Renntage. Jetzt haben wir Topwetter und hat jetzt ja seit gestern theoretisch die Möglichkeit, 100 Zuschauer auf eine Rennbahn zu holen in NRW, was einem natürlich überhaupt nicht weiterbringt, weil erst so ab 2000 macht es wirtschaftlich Sinn, das Thema dann anzugehen. Wir haben Konzepte ausgearbeitet und sind da im Dialog sowohl mit dem Gesundheitsamt Köln als auch mit NRW und hoffen, dass wir da bald weiterkommen werden.
2: Besitzer dürfen ja hier das erste Mal auf die Kölner Rennbahn und man ist auch überrascht. Also da sind einige dabei, haben sich schick angezogen, als ob das hier wirklich so ein normaler Pfingstmontags-Renntag wäre.
4: Ja, also haben 80 Besitzer wahrgenommen an der Stelle. Wir haben auch unseren Beirat und unsere Clubmitglieder einladen können aufgrund der Möglichkeit, dass wir bis zu 100 Zuschauer auf die Bahn holen. Da macht es natürlich keinen Sinn, Tickets zu verkaufen, aber diejenigen, die sonst dem Club immer die Treue halten und mit Rat und Tat zur Seite stehen, den kann man natürlich dann zumindest mal ermöglichen, heute da zu sein. Aber es ändert natürlich nichts an dem Schmerz, wenn man überlegt, was könnte hier heute alles los sein, was könnte man hier für eine Atmosphäre entfachen. Und dann ist es am Ende nur ein kleiner Schritt in die richtige Richtung zwar, aber da müssen wir noch versuchen, konstruktiv nachzulegen.
2: Es gibt ja auf der einen Seite die wirklich guten Wettumsätze und es gab die große Frage, wie viel bleibt denn eigentlich jetzt bei den Rennvereinen hängen? Und reicht das, um die Rennveranstaltungen so zu finanzieren, auch mit den Rennpreisen, die da ausgelobt werden?
4: Das hängt sehr stark davon ab, ob Sie Grupperennen veranstalten oder nicht. Also wir haben den ersten Renntag ja komplett durchkalkuliert, wo wir zwei Grupperennen hatten und da ist trotz des vorrangigen Wettumsatzes am Ende des Tages nichts übrig geblieben. Ja, das heißt, Sie, Sie brauchen da komplett den Umsatz. Sie brauchen auch die Gruppeförderung, weil ansonsten kommen Sie mit Grupperennen halt überhaupt nicht hin. Und aktuell ist es ja so, dass Sie im Grupperennen nahezu den gleichen Umsatz haben wie im Ausgleich 4, wo Sie dann nur 3.000 Euro auf der Uhr haben. Das heißt, die Rennbahnen, die Basisrennen veranstalten, die kommen im Moment sehr gut damit klar. Die Rennbahnen die Gruppe-Rennen veranstalten und da reicht eins pro Renntag, dann braucht man im Grunde um die Wettumsätze, um einigermaßen über die Runden zu kommen.
10: Das ist ja schon eine bittere Bilanz. Ist da was gedacht, dass dann die Grupperennen ein bisschen fairer aufgeteilt werden, dass nicht nur eine Bahn sehr viele Grupperennen stimmt, Oder... <lacht>
4: Ja, sagen wir, es gibt ja die Gruppe Unterstützung. Wenn die in der Höhe gezahlt wird, wie es ursprünglich geplant war, dann kommt man damit dann einigermaßen über die Runden und es ist ja schon so, dass man auch stolz ist, Grupperennen zu veranstalten. Von daher machen wir das natürlich gerne und der Rennsport lebt natürlich davon und deshalb muss es am Ende des Tages auch von der Fördersystematik her so sein, dass natürlich diese Gruppe und teilweise auch Listenrennen, aber insbesondere Grupperennen unterstützt werden, damit es den Rennverein möglich ist, die äh, weiter aufrechtzuhalten, weil davon lebt am Ende des Tages auch unsere Zucht.
2: Jetzt haben Sie heute ein ganz besonderes Grupperennen, das mehl rennen Das ist eins, was besonders gerne die Engländer ansteuern. Da waren auch reichlich ausländische Pferde auf der Nennliste und jetzt dürfen die alle nicht starten. Das ist nicht das Rennen, was Sie sich gewünscht haben, ne, heute?
4: Ja, das mehl rennen ist tatsächlich das internationalste Rennen des deutschen Lautmannsports eigentlich überhaupt. Äh, letztes Jahr waren wir alle stolz darauf, dass wir sieben ausländische Gäste hier hatten, die teilweise aus der ganzen Welt eingeflogen waren.
2: natürlich auch alle die ersten Plätze belegen, fanden sie es nicht so toll?
4: Das war natürlich äh, bitter, aber es äh, lag tatsächlich auch daran, dass letztes Jahr die inländische Konkurrenz nicht so wirklich stark war. Ich hatte ja selber Nobel Moon am Start, der äh, leider nicht seine Bestform zur Hand hatte und ansonsten waren die deutschen Pferde, die da liefen, ja auch nicht so stark wie, glaube ich, dieses Jahr. Und rein sportlich betrachtet, äh, wäre es natürlich deutlich spannender zu sehen, wie, in, wie schlägt sich der deutsche Galopper des Jahres dann auch gegen internationale Konkurrenz und nicht gegen die gleichen Gegner, wie man sie eben im Grunde genommen im Bushel schon an der Stelle gesehen hatte.
2: 12. Juli 2020. Ich weiß, wo Sie da sind, Sie auch, ne?
4: Am 12. Juli ist Deutsch Derby, oder? Ja. <lacht> da werde ich in Hamburg sein. Ich habe sicherheitshalber schon mal das Hotel gesucht mit dem Blick auf die Rennbahn. Von daher, unabhängig davon, was man bis dahin für Zugangsregelungen hat, von da aus kann man sehen, das war jetzt kleiner Tipp am Rande. <lacht> ähm, berufliche Anlässe gibt es auch. Von daher ähm, werde ich das Rennen auf jeden Fall verfolgen können.
2: Sie haben sicher eingekauft beim Derby-Favoriten.
4: Ja, das ist richtig.
2: Das ist ja das Rennen, das fehlt in der Sammlung unbedingt.
4: Das ist schon immer ein Traum, das Deutsche Derby mal äh, gewinnen zu können. Bisher war mein Traum, immer mal platziert zu sein. Fünfter war ich, glaube ich, schon zwei oder dreimal. Ähm, haben auch immer abgefeiert. Aber jetzt die Chance mal zu haben, das Derby zu gewinnen, ist schon in der Tat sehr, sehr interessant und aufregend. Und mit Only so Brave hat man ja noch ein zweites Eisen im Feuer.
2: Passen Sie überhaupt in den Stall Wasserfreunde, wo Sie gerade vom Abfeiern sprechen? Also Lars Wilhelm habe ich gesehen, der hat gestern wieder, der nimmt dann ein bisschen Kribbel mit rein in sein Wasser, also wenn
11: er feiert.
4: Ja, ja, das war am Anfang tatsächlich eine große Hürde, <lacht> zu überlegen, ob man in so einem Verein damit Mitglied werden kann, <lacht> wo ich ganz klar dieser Fraktion nicht angehöre. Aber die Jungs sind alle schwer in Ordnung und ich habe sie ja tatsächlich nach dem Krefelder Rennen am Bierstand gesehen. Und von daher war das, glaube ich, mit der ausschlaggebende Faktor, weshalb ich mich da beteiligt habe. Heiß im Bein. Danke, danke. Ja,
2: die Besitzer dürfen ja wieder mit auf, der, auf die Bahn. Und man muss sagen, sie nutzen es reichlich. Also hier fast alles da, was Rang und Namen hat. Auch der Besitzer von Potemkin, ne? ja. Klaus Allos, aufgeregt. Mhm. Der hat lange Pause gehabt, ne?
6: Ja, der hat lange Pause gehabt äh, und wir wussten noch gar nicht so richtig, ob er überhaupt noch mal Rennen läuft. Inzwischen ist er ja neun Jahre alt und äh, im letzten Jahr hat er nur zwei Starts gehabt. Das erste hat er gleich gewonnen, das war ein Grupperennen. Und dann hat er sich äh, beim Auslandstart in Frankreich hat er sich ein bisschen wehgetan. Aber er hat sich wieder gut erholt und, und zeigt zu Hause, jetzt bei, bei Simon Stokes in, in, in Bremen steht er, ähm, ja, zeigt, dass er wieder Lust hat, Rennen zu laufen. So, und Deswegen machen wir weiter.
2: Was soll man auch sonst machen mit so einem Pferd, ne?
6: I es sind Rennpferde. Und bei ihm kommt ja noch äh, erschwerend, in Anführungszeichen, dazu, dass er Wallach ist. Sonst wäre er natürlich schon längst der Kängst. Aber ein Wallach hat eben nur die Möglichkeit, dann ja dann entweder in Rente zu gehen äh, oder, oder weiter Rennen zu laufen. Bei ihm ist es ja so, dass die dass die Rente eigentlich schon ähm, geplant ist. Er wird ja, wenn er mal keine Rennen mehr läuft, wird er Führpferd bei den Rekonvaleszenten oder bei den jungen Pferden, bei Simon Stokes, fürs Gestüt Fährhof. Also von daher, äh, bei ihm ist die Zukunft schon gesichert.
2: Ihm geht es auf jeden Fall gut, aber er läuft ja sein Hafergeld immer noch äh, rein. Letztes Jahr jedenfalls hat das so geklappt noch, ne?
6: Ja, letztes Jahr, das, das war ja super, ein Grupperennen zu gewinnen. Äh, ich meine, das ist natürlich immer außergewöhnlich. Im letzten Jahr war er acht Jahre alt, also das, das meine, ist ein außergewöhnliches Rennpferd. Also Also Ich, ich glaube, 14 Rennen hat er gewonnen, ich glaube, an die 600.000 Euro verdient. Gruppe 1, Gruppe 2, Pridolar in, in, in Frankreich. Also, da durften so. Sie
2: nicht dabei sein bei dem Rennen, ne?
6: Da durfte ich nicht dabei sein. Meine Frau war aber dabei und äh, Sie
2: waren noch in Sachen Fußball unterwegs damals, ne?
6: Das ist richtig und äh, dazu aber es kommt. Äh Potemkin ist sowieso der große Liebling meiner Frau. Also da, äh, äh, wenn, wir, wenn, wir, wenn wir entscheiden müssen, wir hatten mal einen Einfall, da lief Potemkin in Baden-Baden und äh, Rolando lief zeitgleich in Mailand und dann äh, bin ich nach Mailand gefahren, umplatziert und meine Frau hat in Baden-Baden gewonnen mit Potemkin. Also von daher äh, war, das, war das, als ich nicht dabei war, war das schon richtig.
2: Ja, die großen Preise hat also Ihre Frau abgeräumt. Äh, heute sieht das ja alles ein bisschen anders aus, ne? Es gibt keine großen Siegerehrungen. Ich weiß nicht, wie das beim Mühlensrennen nachher geplant ist. Ob da wenigstens mal die Nationalhymne zu hören ist, wahrscheinlich nicht. Ne? Aber wenigstens ein Besitzer. Wie finden Sie es denn so, die Stimmung? Ja. <lacht> er verzieht ja. das Gesicht.
6: Nein, ich, nee, ich verziehe nicht das Gesicht. Ja. Es ist eben die, die einzige Alternative im Moment. Ich, ich habe so ein bisschen Luft geholt, weil, weil es ja mit dem Fußball auch zu vergleichen ist. Das eine ganz andere Situation, aber trotzdem eine Möglichkeit, wieder ein Stück zurück zur Normalität zu kommen, ne? dass, dass, dass Pferde wieder laufen können, dass, sie, äh, ja, dass diese Prüfungen ausgetragen werden können. Äh, das, das war der erste Schritt. Jetzt machen wir heute, oder ich glaube in Dresden war es auch schon so, den nächsten kleinen Schritt, dass eben Besitzer dazu kommen Und äh, vielleicht ist dann der nächste Schritt, dass, äh, dass es vielleicht 500 oder 1000 Zuschauer vielleicht zusätzlich dazu ge äh, geben wird. Also ich denke, das ist ja die einzige Möglichkeit, wie man sich an die Sache annähern kann und, und ja, bis wir eben alle medizinischen Probleme gelöst haben.
2: Okay, vielen Dank Heiß und heißen Bein für, für den Röttgen-Cup. Ich möchte auch noch eine Frage
10: stellen. So. <lacht> ja, Nika will, will auch noch. Ja. Äh, wie sehen Sie das mit den Pappaufstellern beim Fußball? könnte man das hier realisieren? Ich meine, theoretisch könnte man ja sagen: äh, Jeder Besitzer darf sich da einmal in Pappe verewigen und wird dann auch aufgestellt. Das wäre eigentlich eine ganz nette Idee. Ja.
2: Könnte man auch Geld reinkriegen für die Rennvereine. Genau.
6: Ja, man, man, kann, man kann tausend Sachen machen. Also das, das, das zeigt ja die, die Zeit, äh, dass, dass sehr viele eben kreativ geworden sind. Insbesondere natürlich die Fußballfans. Ich meine, das ist natürlich von der Umsetzung ein bisschen leichter. Da machen wir sie einmal fest im eigenen Stadion und äh, dann kommen immer wieder die Spiele. Bei Beim Rennen ist es ein bisschen schwierig. Ja, von der Logistik her, aber ja, macht
10: man seinen Papa auf Stelle halt mit, da muss ja. er immer
6: mitreisen. Machbar ist es schon, aber ich glaube, schöner ist es doch, wenn wir, eben, wenn wir das haben, so wie heute eben, dass, dass man dann doch mit dabei sein kann, auch wenn das alles auf Distanz ist und, und wenn die Zahl der, der Begleiter dann auch immer eingeschränkt ist. Also, das ist, das, das ist schon live dabei zu sein, ist noch schöner.
2: Dann habe ich doch auch noch eine Frage. Sie haben sich lange, glaube ich, relativ erfolgreich gewehrt, auch als Funktionär im Rennsport mehr zu machen. Sie sind immer wieder gefragt worden. Jetzt sind Sie doch in Düsseldorf ein bisschen mehr dabei? Ne?
6: Sie haben es gut formuliert. Also ich habe mich lange gewehrt, aber manchmal da ist die, da hat man keine Kraft mehr, sich zu wehren. Nein, ich bin ja ich bin ja bei Baden Racing bin ich ja schon seit einigen Jahren bin ich im Beirat. Das ist aber doch eine eher ähm um. Ja, eine Tätigkeit, wo, wo man nicht so viel Einfluss äh, nehmen kann. Ähm, in Düsseldorf ist das etwas anders. Ich bin gefragt worden von Herrn Indresse und von der Wüste, das doch zu machen. Und da kann man ja eigentlich nicht Nein sagen. Und das in der Heimatstadt ähm, hat man natürlich auch ein großes Interesse, dass es eben mit dem mit den Düsseldorfer Rennen, mit dem Düsseldorfer Reiter- und Rennverein äh, gut weitergeht. Und äh, ja, jetzt versuchen wir mal gemeinsam und ich versuche meinen Teil dazu beizutragen, eben, dass, äh, dass wir so ein paar Dinge verändern und dass der dass der Rennsport auch in Zukunft eben vom Publikum, von der Bevölkerung angenommen wird. So, und das, das ist eine ganz interessante Aufgabe.
2: Die beiden Herren haben ja auch schon ein gewisses Alter, muss man sagen. Also da wird es auch Zeit, dass man so ein bisschen Richtung Nachfolger mal guckt. Meinen Sie, dass es hier wie so in Köln auch laufen könnte, dass man die, den Fußball-Bundesligist und den Rennsport noch mehr zusammenbringt? Also der Ecki Sauren, der ist, glaube ich, auch im Vorstand vom 1. FC Köln,
11: ne? mhm.
6: Ja, wobei er, wobei er zuerst im Rennsport war und dann zum FC gegangen ist. Mitglied war er, glaube ich, schon immer. Ja, ich, äh, die Zusammenarbeit gibt es ja. Es gibt ja den Fortuna-Renntag in Düsseldorf. Und, und ich glaube, das ist schon mal eine, eine sehr enge Verbindung. Wenn das dann eben auch noch Personen sind, die sich für beide Dinge interessieren, klar, dann 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 ist das der Idealfall. Aber das sehe ich jetzt bei der Fortuna nur nur eingeschränkt. Ich finde auch, dass es jetzt nicht zwingend äh, notwendig ist, aber aber äh, diese diese Popularität des Fußballs äh, zu nutzen, finde ich einfach eine sehr gute Idee. Äh, man macht das hier in Köln mit dem FC, man macht es in Baden-Baden mit dem KSC. Ich, wenn ich meine Zeit in Bremen zurückdenke, dort haben wir auch einen großen Werder-Renntag gemacht auf der Bremer-Rennbahn. Das war, das war ein großer Erfolg. Also Von daher ist auch der Fortuna-Renntag in, in Düsseldorf auf dem Grafenberg ist einfach fast neben dem, neben dem Diana-Tag einfach ein Höhepunkt der, der Saison mit, mit sehr vielen Zuschauern. Und, und es gibt eben die Gelegenheit, von der Öffentlichkeit immer noch ein bisschen mehr wahrgenommen zu werden in Verbindung mit dem Fußball. Deswegen, also das wird es auch in Zukunft geben.
2: Dank. Bitte sehr. Weil der Boden immer weiter abtrocknete bei strahlendem Sonnenschein, fiel die Entscheidung gehen Läuft nicht. Aber man wird ihn sehen, nämlich morgen in Düsseldorf im fünften Rennen als Startnummer 5, wahrscheinlich auch als Favorit. Also ein möglicher Erfolg auf der Heimatbahn von Klaus Allos. Pferde kreisen gerade vor der Stadtmaschine. Das 35. Mehlmühlensrennen steht an, ohne Dr. Paul, der ist nicht da, aber Frank Dorf, der Gestütsleiter. Wie ist dann das, wenn man jetzt dieses tolle Rennen gewinnt als Besitzer? Was gibt es denn dann da von Ihnen? So sind ja einige vom Gestüt Röttgen heute hier.
1: Ehrlich gesagt, weiß ich es nicht genau. Normalerweise gibt es die normalen Ehrenpreise, die sind meines Kenntnisstand nach auch gefertigt und auch da, die werden nur nicht übergeben und die Übergabe erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt, wenn das böse Corona- Virus wieder besser im Griff ist. Das ist jedenfalls das, was ich aktuell weiß. Ich weiß nicht, ob die Pläne sich kurzfristig geändert haben. Das ist mein Kenntnisstand.
2: Man redet ja fast so ein bisschen wie in der Kirche. Ne? Die Stimmung ist fast so ein bisschen so. Aber jetzt geht es gleich los. Sind Sie das erste Mal jetzt mit auf der Rennbahn? Ja.
1: ja, natürlich das erste Mal. Ich bin als Vertreter des Besitzers hier. Und das ist ja jetzt das erste Mal.
2: Und wie empfinden
10: Sie die Stimmung?
1: Französisch, sehr französisch. Es sind nur die Aktiven. Ja. Aber ist doch ganz nett.
10: Das Ding ist ja, man sagt ja, dass die Pferde äh, durchaus ruhiger sind, weil die Stimmung nicht so laut ist.
1: Ich denke, dass es für die Debütanten jetzt besser ist. Ähm, es ist ruhiger um den Führing herum. Ähm, ansonsten macht es den Pferden nichts. Ich glaube sogar, dass die Pferde auch diese gute Stimmung, dieses äh, Applaudieren, das genießen die schon. Also ich, das glaube ich schon. Das ist ein bisschen, für die ist das jetzt wie, ja, ein bisschen, bisschen alltäglicher als normaler Renntag.
10: Also das heißt... Es können auch Pferde dabei sein, die vielleicht nicht ihr Bestes geben, weil sie die Rennensituation gar nicht erkennen, gerade bei den versierteren Pferden.
1: Nein, ob sie, ich glaube schon, dass sie auch ihr Bestes geben jetzt. Aber man, ich habe immer den Eindruck, dass sich ein, Sieger, also ein siegendes Pferd tatsächlich umso mehr freut, je mehr Stimmung hinterher auch wirklich ist. Also habe ich den Eindruck, dass die das tatsächlich auch genießen, diese Aufmerksamkeit bei Miros
5: Startschlag. vorne, an der
2: Außenseite, wir sind
5: gegen
8: Zafaros, bei Miros, ist vorne, was wir sind,
5: ist ein ist ein riesiger Gegner, an der aus
4: ja. das war und das war schon riesig, für den
2: nach dem Rennen durfte sich Sarah Steinberg, die Trainerin aus München, und Jockey Irene Picholek das erste Mal freuen über den Sieg von Fearless King im Gruppe-2-Rennen.
1: War ein perfektes Rennen. Ich wollte Lager haben. Ich wusste, dass es schnell gelaufen wird mit Savaro und Rubajad. Und ich hatte letztes Mal in Berlin schon ein tolles Rennen gehabt. War ein bisschen zu spät unterwegs zum Schluss. Heute hat es alles gepasst.
9: Natürlich freue ich mich riesig, so ein klassisches Rennen zu gewinnen. Und ich bin richtig stolz auf alle beide, dass sie wir das wirklich so gemacht haben, wie wir es auch geplant hatten. Und dass es auch aufgegangen ist auf dem Boden heute. Und ja, es ist einfach ein tolles Pferd. Und ich bin auch Herr Wernicke sehr dankbar, dass er auch René die Chance gibt, Es in, in der Arbeit leistet, auch wieder im Rennen.
2: Umzusetzen. Ja, stehen wir neben Herrn Greve, der guckt sich das Rennen nochmal an. Würde uns wahrscheinlich jetzt gerade sonst wohin wünschen. Rubayat, ich sag mal, es wäre so schön gewesen, wenn er die weiße Weste behalten hätte.
11: Ja, wäre schön gewesen, aber wir sind heute einem guten Pferd gescheitert. Und ja, leider, leider ist es so, aber muss man auch mit umgehen können und dann da kommen wir auch drüber weg.
2: Sarah Steinbeck hat auch schon gesagt, das war so ein bisschen auch so eine Genugtuung für gestern. Ne? Gestern habt ihr das große in Hoffegarten gewonnen und ihr Pferd war so unglücklich hinten und hat überhaupt nicht ins Rennen
11: gefunden. Ja, gestern hat man die das Glück auf unserer Seite. Heute hat die Sarah das Glück auf ihrer Seite gehabt und so ist es halt und ähm, beim nächsten Mal ist es wahrscheinlich wieder andersrum.
2: Was sagt denn Herr Oschmann?
10: Hast du schon Kontakt?
11: Nee, mit dem habe ich nicht gesprochen. Ich spreche gleich mit Holger, dann mit Herrn Oschmann. Und, aber ich glaube, wir sind alle recht entspannt.
10: Äh, wie sieht der Weg für Rubajat jetzt aus, nach dem Rennen?
11: Äh, das wollen wir ganz in Ruhe mit, mit dem Besitzer besprechen.
0: Die Wetttipps im Race Bats Podcast. Ja, kommen wir
2: zu den Wetttipps des kommenden Wochenendes. Noch mal mit einer kurzen Aussage aber zu den Steinberg-Festspielen. Wir haben das eingangs schon gesagt. Also das war ja ein, ein Sonntag in Köln. Also äh, Traumtag für die Trainerin ne? und auch für den Jockey natürlich.
8: Ja, das ist sehr wichtig, das zu betonen für den Jockey. Das hat mich auch wirklich sehr gefreut für den René Pichulek, äh, dass er jetzt wirklich einmal die Chance gekriegt hat, auch in größeren Rennen zu zeigen, was er kann und er hat sich natürlich furchtbar geärgert über das Rennen am Samstag, wenn er da geblieben wäre, wo er war. Das war genau die Lücke, die für California Queen aufgegangen ist. Das hat er dann im Nachhinein natürlich auch gewusst, aber im Nachhinein ist man immer klüger. Aber umso toller, dass ihm dann am Sonntag gleich drauf zwei so Big Points gelungen sind.
2: Ja, blicken wir voraus auf das kommende Wochenende. Der Samstag steht ganz im Zeichen von... Racebets. <lacht> also unübersehbar an den Renntiteln. Es gibt auch den Racebets äh, Derby Trial äh, als Highlight. Ja, wer fängt
8: an? Ja, dann fange ich an. Fünf Pferde laufen, unter anderem meine Derby-Hoffnung Adrian in exponierter Favoritenstellung steht bei Racebets im Moment 1,5. Ich denke, er wird dieses Rennen wohl schon gewinnen, wobei man einfach nicht weiß, die Gegnerin ist die dreijährige Stute Deja aus dem Stall von Markus Klug im Besitz des Park Wiedingen. Man weiß eben nicht, was diese Stute kann. Man hat von dieser Stute eine sehr, sehr hohe Meinung. Es ist natürlich erst ihr zweiter Start. Adrian hat schon mehr Rennerfahrung. Also ich denke schon, dass er in diesem Rennen, zumal der Boden ja auch vermutlich in Düsseldorf etwas durchlässig sein wird, Deja schlagen kann. Ob das ein Wetttipp ist für 1,5 oder... Toto wird es ja ungefähr ähnlich aussehen. Das ist natürlich steht auf einem ganz anderen Blatt.
2: Hören wir doch an der Stelle gleich mal, was der Trainer dazu sagt, Hing Grewe. Dem habe ich nach dem Mühlensrennen das Mikro unter die Nase gehalten. Hat <lacht> etwas er hat natürlich erst was zu gesagt, aber der schaltet sofort um, voll Profi und hat gleich den Ausblick gegeben für das Derby-Trial.
11: Ja, Adrian er kann der Weg nicht weit genug sein. Die 2-2 in Düsseldorf in die Gegend kommen, auch mit Berg und äh, er hat den Start letztes Mal noch gebraucht und dann schauen wir weiter. Ich glaube nicht, dass Adrian unser beste Wahl ist fürs Derby, dass ja, ja. wir noch mit Wonderful Moon eine andere andere Ware haben und dann ob das immer gut mit aufgestellt.
2: Hast du noch ein anderes Pferd im
7: Rennen in Düsseldorf?
11: Nee, nur wahrscheinlich nur Adren. Die Capri geht wahrscheinlich nach München.
7: Ja,
2: Christian, deine Meinung.
7: Ja, ich meine, es laufen nur fünf Pferde, es ist schwierig hier groß anderer Meinung als der Ronald zu sein, muss ich ganz ehrlich sagen, dass der ja hier läuft. Ist ein kluger Schachzug, also ist mal ein tolles Wortspiel. Äh, Dea war ja auch im Diana-Trial in Hoppegarten genannt, wurde da rausgenommen, sind zwei andere Pferde vom Klug gelaufen. Aber mit Dea wird man hier für die Diana proben. Ich habe mir gestern das Rennen von Dea nochmal angeschaut, ihr Debütsieg. Wenn man dieses Rennen sieht, also da kann man das große Potenzial dieser Stute erkennen. Die Stute ist noch sehr, sehr grün musste während des Rennens oft wachgehalten werden. Ich muss man auffassen, dass sie nicht aus dem Rennen fällt fast schon. Aber wie dieses Pferd, wie diese Stute in der Zielgerade plötzlich den höheren Gang findet und an allen noch vorbeifliegt, das war sehr, sehr beeindruckend. Und die Stute ist keinesfalls aus der Art geschlagen. Sie ist ja Schwester von Schinkes-Wieke, Destino, Diana Storm, Schinkes-First. Also die Verwandtschaft ist ja auch schon überragend. Ich kann mir sogar vorstellen, dass sie in einem Fünferfeld in der Lage sein wird, Adrian zu schlagen. Adrian ist ein sehr schwerfertiges Pferd, haben wir in Baden-Baden gesehen. Also, Andras musste sein Rittgeld äh, da so hart verdienen. Das ist ein Pferd, der könnte wahrscheinlich in Frankreich, gibt es den Prix du Cadran, der ist, glaube ich, 4000 Meter äh, lang. Da wird das Pferd bestens wahrscheinlich aufgehoben. Also, ich sehe den gar nicht so als 1,5. Fährt. Muss ich ganz ehrlich sagen, auch bei Krebe ist es im Moment so, da könnte ein Zebra im Führing vorstellen, das wäre Favorit. Der hat auch, also von daher könnte man schon das mit Dea mal riskieren, wenn ja. die Quote einigermaßen stimmt. Ja, deswegen habe ich auch gesagt,
8: Adrian ist für mich kein Wetttipp. Als Wetttipp fände ich Dea in der Tat interessanter. Die steht bei Racebets im Moment 4,0 Sieg und 1,7 Platz. Also das ist schon jedenfalls attraktiver, meines Erachtens, als die 1,5 auf den Sieg von Adrian. Und man muss dazu sagen, die ganzen rechten Geschwister, die du gerade erwähnt hast, die konnten auch alle elastischen Boden. Also von daher äh, gibt es wahrscheinlich keinen großartigen Vorteil für Adrian gegenüber der Im Moment ist das
2: mit diesem Regen hier in Düsseldorf noch nicht ganz so dolle, aber der Himmel ist noch grau verhangen. Was bis jetzt runtergekommen ist, war noch nicht viel. Also Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit bis dahin, ne? bis morgen. Okay. Mal sehen, was heute Nacht passiert. Ja, dann machen wir doch trotzdem auch noch mal, ohne dass er das jetzt groß erklärt, möchte ich von euch mal so die drei Pferde in der Reihenfolge hören. Wie nimmt er da noch mit rein, wenn man die Dreierwette machen will?
7: Ja, das ist, muss man ganz ehrlich sagen, ist ganz schwer. Da laufen noch drei andere Pferde, die wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben. Zwei von den anderen drei sind noch sieglos und der andere kommt aus der Schweiz, aus der langen Pause, ist, hat letztes Jahr über 600 Meter gewonnen. Dritter kann da für mich fast jeder werden. Aber gut, ich werde trotzdem mal dann einen Tipp abgeben. Ich gehe dann mal mit der Stute, die 5 Dea auf der 1, Adrian auf dem zweiten Platz, die Nummer 1 und Minotaurus von Peter Schirken auf dem dritten Platz. Ich sage 1, Adrian
8: vor 5 Dea und 3 Minotaurus.
2: Okay, also seid euch bei den Pferden ja zumindest einig, wie so oft.
8: Naja, bei fünf Pferden ist es nicht äh, so schwierig. Da kommen noch äh, andere Nüsse in Hannover. Da bin ich gespannt, ob wir uns da wieder einig sind.
2: Ja. Wollen wir, ähm, Da ist ja zum Beispiel auch mal zu erwähnen, das erste Rennen ist das racebats.de-Podcast-Rennen und das zweite ist Podcast, jeden Freitag neu rennen. Also wir sind da auch bedacht in dieser Racebats-Rennkarte. Freut uns doch sehr. Hoffentlich auch ein bisschen Werbung für unseren Podcast. Habt ihr noch ein Rennen
7: an diesem Tag? Also ich habe vielleicht noch einen kleinen Hinweis. Im achten Rennen die Viererwette. In der Sportwelt ist Kaliko von Peter Schirken klarer Favorit. Der hat in Mülheim ein vierjährigen sieglosen Rennen gewonnen. Da muss jetzt hier 69 Kilo verteidigen. Das muss ich ganz ehrlich sagen, das möchte ich erst mal sehen. Weil die Form in Mülheim ist keine 69 Kilo wert. Da läuft ein Pferd von Andreas Wöhler, die Nummer 13, Soraya. Sie ist in Hoppegarten bei ihrem Saisondebüt nur sechste geworden, hat aber ein sehr, sehr schlechtes Rennen. Müsste auf vielen Merkzetteln von vielen Wettern stehen. Und sie ist in der Sportwelt, steht sie drin mit 7,5. Es gibt auch hier vier Plätze. Also ich würde dieses Pferd empfehlen als Wette. Vor allen Dingen, weil ich mir nicht sicher bin, ob Calico diese 69 Kilo bei seinem ersten Handicap-Start, ob das direkt funktioniert, bin ich mir nicht so sicher. Und diese Soraya ist auch interessant. Die rechte Schwester ist Sonntagsfavoritin im Listenrennen in Hannover. Ist vielleicht auch noch ein interessanter Hinweis.
8: Ja, das finde ich inter interessant, dass du dir dieses Rennen ausgesucht hast. Das habe ich mir nämlich auch angeschaut. Der Kaliko hat ja schon beeindruckend gewonnen auf sehr guten trockenen Boden, muss man auch dazu sagen. Und Lucas Delosier hat sich auch für ihn entschieden, gegen Quian. Und trotzdem finde ich die sozusagen zweite Farbe aus dem Stall äh Schirgen, den Quian in diesem Rennen, nicht uninteressant. Der wird von Dennis Schirgen geritten, äh, das erste Mal mit Scheuklappen. Jetzt müssen wir mal schauen, wie der Boden wird. Wenn er denn weich wird in Düsseldorf, dann äh, glaube ich hat Quian durchaus auch eine Chance. Er hat als Zweijähriger das Münchner Auktionsrennen damals gewonnen, war auch fürs Derby im Gespräch. Da ging dann gesundheitlich einiges nicht glatt mit ihm. Aber sein Comeback jetzt mit einem vierten Platz war gut. Und ich finde als Außenseiter ihn in diesem Rennen mit, wie du gesagt hast, vier Platzquoten nicht uninteressant.
2: Ja, drei Pferde haben wir jetzt gehört. Kaliko die neun, Kyan, die 3 und die 13 Soraya, das reicht ja nicht für eine Viererwette, ne? Also sollte da noch einen vierten, solltet ihr euch noch rauspicken.
7: Achso, wer soll jetzt eine Viererwette bauen? Nein, nicht Na, ganz,
2: aber es wäre ja schon schöner. Eine Viererwette, wenn das das Viererwettenrennen ist, dann sollte man doch vier nachdenken. Ja,
7: das, das stimmt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich eine Viererwette machen würde, würde ich die so spielen, dass der Kaliko aus der Wette fallen kann, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> Weil er hat zwar schön gewonnen in Mülheim, aber das Pferd, das damals Dritter war konnte im Handicap keine 53 Kilo zeigen in Baden-Baden. Also von daher ist das alles ein bisschen wackelig. Und außerdem Nummer...
8: willst du ja die gesamte Garantieauszahlung von
7: 10.000 Euro haben. Richtig, richtig. Das ist der Plan. Also ich würde noch die Nummer 8, Alaska Wolf von Waldemar Higgs empfehlen. Der ist in Baden-Baden schön gelaufen bei seinem Saisondebüt mit dem fünften Platz. Ich denke, der hat hier auch eine gute Chance.
2: Und Ronald, hast du noch jemanden?
8: Ja, du hast mich jetzt ein bisschen verunsichert mit deinem äh, Wetterupdate aus Düsseldorf. Wenn es noch ordentlich regnet bei euch, dann die Nummer 1, Northern Rock.
2: Von Sascha Smircek. Ja, ja. Da war ich gestern am Stall und habe den ja auch gefragt. Also da äh, haben wir die Wetttipps gemacht äh, für die Facebook-Seite und äh, für, von, von Racepads. Den hat er nicht genannt. <lacht>
8: Kein gutes Zeichen.
2: Also da äh, hat er ja. zwei andere äh, vorgezeigt. Okay, äh, Wer das ist, müsst ihr euch dann angucken.
7: Max Spirit wahrscheinlich.
2: Auf der ähm, Facebook-Seite und bei Insta von RaceBets. Okay, gut, dann sagt mal, macht das mal rund jetzt in diesem Rennen mit Nummern und Namen in einer Reihenfolge. Oder wollt ihr das, da lassen wir es so stehen jetzt. Ne, lassen wir es so stehen. Ne? Also Viererwette wollten wir nicht machen. Also ihr habt jetzt, wir haben ein paar Namen genannt und äh, das muss jetzt reichen. Okay, sind wir damit mit Düsseldorf durch?
5: Ja. ja. Ja,
2: dann kommt Hannover. Da gibt es, äh, glaube ich, wieder einen Rekord. Äh, man hat ja fast so den Eindruck, dass Gregor Baum, der unter normalen Umständen immer schon gerne zwölf Rennen macht, äh, das nicht verwinden kann, dass das jetzt auf allen anderen den ja auch so war. Also macht er jetzt vielleicht 13 Rennen. Kannst du dich erinnern, Ronald, dass es sowas schon mal gab, so 13 Rennen?
8: Nein, nur aus dem Trabrennsport kann ich mich erinnern und das war äh, nicht
7: der Schlüssel zum Erfolg.
2: Okay, 13 Rennen, also das ist ein richtiges Fund.
7: Ähm zwei black rennen eins davon ist das Racebets-Podcast-Rennen. Gut, da würde ich aber vorschlagen, dann beginnen wir mit dem Listenrennen, der Stu also es sind beides Listenrennen für Stuten, aber beginnen wir mit dem 1400 Meter Sprintpreis, weil der in der Karte das fünfte Rennen ist. Fangen wir chronologisch an. Und das ist direkt ein Wetträtsel. 14 Stuten sind im Einsatz und äh, es gibt, wie man auch am Wettmarkt bei Racebets sehen kann, Zwei klare Favoriten und die restlichen Studien sind, stehen alle etwas höher. Es ist wirklich schwierig nach Form. Sticht natürlich K-Club ins Auge, weil sie in Baden-Baden mit ihrem zweiten Platz in der silbernen Peitsche auf sich aufmerksam gemacht hat. Aber die Studie ist meines Erachtens nicht immer so zuverlässig. Also die läuft mal so, mal so. Die Favoritin bei Respitz ist aktuell Go Rose von Andreas Wöhler ist vielleicht auch ein bisschen überraschend, dass ein Pferd, das 2019 nur zweimal gelaufen ist, war nach es also endet Ende 2000 oder Mitte 2018 nach Amerika gegangen, ist in Amerika nur zweimal gelaufen. Und das ist jetzt ziemlich genau schon ein Jahr wieder her. Die zwei Staaten in Amerika haben nicht viel eingebracht. 2018 war sie noch Dritte in den Sherman 1000 Guinness. Und jetzt hier nach einem Jahr Pause direkt Favoritin über 1400 Meter. Ist natürlich in so einem Riesenfeld auch ein bisschen fragwürdig. Sarah Steinberg ist auch wieder mit dabei mit Open OpenSea, die sich hier toll verkauft hat bei ihrem ersten Saisonstart. Sie, man muss nämlich dazu sagen, sie kam aus dem Ausgleich 3. Sie war 2019 bei ihrem letzten Start im Ausgleich 3 im Mittelfeld gelandet, läuft dann bei ihrem Saisondebüt in der Listenklasse und hat direkt sehr gut mitgehalten. Also es ist wirklich ein sehr offenes Feld. Ronald, welche Ideen hast du denn in diesem Rennen? Ja, es ist wirklich ein Wetträtsel. Zumal es sind auch noch Dreijährige im Feld,
8: vor allen Dingen Lips, Eagle und Sound Machine. Ja, das ist schwierig, das einzuschätzen, wie gut sind die Dreijährigen um diese Jahreszeit, über 1400 Meter gegen die Älteren. Also ich habe mich für eine Außenseiterin entschieden, und zwar eine der ältesten Stuten im Feld, die sechsjährige Stute Song of Life von Guido Schmidt. Sie steht im Moment bei Racebets 10,0, war zuletzt eine Nase hinter Open Sea. Und sollte der Boden etwas elastischer sein als beim letzten Mal, wäre das für sie sicher ein Vorteil. Ich glaube, dass diese Stute in diesem Rennen eine gute Rolle spielen kann.
7: Ja, das kann ich gut nachvollziehen, was du sagst. Es sind hier viele Stuten, die waren beim letzten Mal nicht weit auseinander. Die liegen mehr oder weniger auf einer Linie. Ich habe mir auch noch eine, gut, Außenseiterin ist zu viel gesagt, aber ich habe mir hier die Starterin von Dominik Moser, Scharoka, rausgesucht, als mögliche Siegerin. Sie ist bei Respetz im Langzeitmarkt, für 8,0 wird sie angeboten. Sie war bei äh, ihrem Saisondebüt noch sogar hinter ihrer Steiggefährtin Cesara, aber die Pferde bei Moser steigern sich oft beim zweiten Start. Ähm, sie hat im letzten Jahr war sie schon Listen platziert, war fünfte in den 1000 Guinness. Also ich denke, sie kann in diesem Feld auch sehr weit nach vorne laufen. Zumal mal bei vielen Pferden, ich weiß, die Dreieckigen, sie haben natürlich sehr günstiges Gewicht. Aber wie sie jetzt wirklich zu den älteren Studien stehen, kann man nicht sagen. Die anderen Studien, wie eben schon angesprochen, sind ein bisschen wackelig, also Fragezeichen. Hinter der Starterin von Wöhler und auch bei K-Club. Ich muss ehrlich sagen, ich bin mal nicht so sicher, ob die jetzt zwei gute Formen hintereinander raushaut. Das ist schwierig zu sagen. Was man vielleicht noch kurz erwähnen muss bei den Dreijährigen, ist die Hans-Jürgen Belle Anglais. Die war letztes Jahr in Hannover in einem Listenrennen am Starten, war dort Favoritin für 1,9. Damals wurde sie noch in England trainiert. Sie konnte damals nichts ausrichten, ist jetzt hier bei Hans-Jürgen Kröschel. Erster Jahresstart ist natürlich auch so eine Sache. Aber ich denke, dieses Pferd hat in England letztes Jahr zwei Rennen gewonnen, war auch mal im Grupperennen recht gut mit dabei. Wenn sie hier vielleicht sich daran erinnert, darf man die auch nicht so ganz abschreiben. Sie war im letzten Jahr nicht ohne Grund 1,9 Favoritin. Das ist das gleiche Pferd wie im letzten Jahr. Also von daher soll man die hier nicht ganz außer Acht lassen.
8: Ja, und ich warte noch ganz kurz, immer auf die erste bessere Leistung von Cesara. Die hat ja den Trainer gewechselt, ist jetzt bei Dominik Moser. Ich habe mir dieses Pferd hab mir jeden Start dieses Pferds angeschaut und da waren einige dabei, wo ich mir gedacht habe, ach, das war jetzt gar nicht so schlecht und dann war es das nächste Mal doch wieder nichts. Also für den dritten Platz nehme ich die krasse Außenseiterin Cesara aus dem Stall von Dominik Moser. Für den zweiten Platz, ich mache jetzt mal umgekehrt, nehme ich Go Rose, weil ich schon glaube, dass Andreas Wöhler, wenn er diese Stute startet, dann wird sie wohl schon irgendwie mitmischen und für den ersten Platz
7: Song of Life.
2: Okay, Christian, jetzt äh, Tüte, du, deine.
7: Ja, also meine Siegerin ist die Nummer 10, Scharoka. Äh, auf dem zweiten Platz sehe ich auch die Stude von Andreas Wöhler-Goros, die, die Nummer 7. Und dritte wird Sarah Steinberg, weil sie so eine tolle Form im Moment hat mit der Nummer 9, Open OpenSea.
2: Gut, dann kommen wir zum zweiten Listenrennen auf der Karte. Und siehst du, wir haben sogar schon Black-Type-Status, das race -Bets podcast rennen
7: Ja, unser, unser, oh, Zucht, ne? unser Zuchtwert ist schon erheblich jetzt.
2: Okay, das sieht ein bisschen übersichtlicher aus. Da sind nur acht Pferde drin. Das
7: ist aber
8: auch nicht viel einfacher.
2: Ah, ja, da sind aber schon so ein paar Namen dabei. Gregor Baum macht ja auch vor allem immer diese Stutenrennen in Hannover, weil der das ja so aus züchterischer Sicht sehr ernst nimmt. Der will vor allem die Zuchtwerte seiner Stuten immer steigern. Und deswegen muss man die Brümmerhofer-Farben, glaube ich, auch immer
7: beachten, oder? In diesem Rennen ist auch eine Brümmerhoferin drin, aber die ist eher in der Außenseiterrolle. Wenn man sich jetzt den Wettmarkt anschaut bei Respetz, sind drei Stuten, die unter 4,0 stehen. Ganz so einfach ist es wahrscheinlich wirklich nicht, wie der Ronald eben schon gesagt hat. Aber nach Vorleistungen sind schon einige Pferde dabei, wo man denkt, oh, die müssen sich schon erheblich steigern, wenn sie hier mal einen raushauen wollen. Favoritin ist wieder mal Andreas Wöhler mit Sanora. Das ist die Vollschwester zu dem Pferd, das hoffentlich einen Tag vorher schon in Düsseldorf gewonnen hat. Sie hat bei ihrem Saisondebüt nach über einem Jahr Pause mit 60 Kilo einen Ausgleich 1 gewonnen. Mit zwei Längen Vorsprung. Das Überraschende war nur, dass sie damals am Toto über 20,0 stand. Für ein Pferd von Andreas Wöhler eher ungewöhnlich. Aber da gab es wohl kein Steilgeflüster. Aber so wie die Stute gewonnen hat, und zwar in Ausgleich 1 mit 60 Kilo, muss sie hier eine sehr, sehr gute Chance haben. Das muss man ganz ehrlich sagen, weil sie hat sehr leicht gewonnen. Ihr damaliger Ranner ab läuft auch in Düsseldorf einen Tag vorher. Das ist Call Me Mister. Wenn der jetzt in Düsseldorf gewinnt, wurde diese Form im Nachhinein auch wieder aufgewertet. Das sollte man vielleicht auf dem Samstag ein bisschen aufpassen, was in Düsseldorf passiert. Und man muss dazu sagen, dass diese Studie, die in der Schweiz vorher trainiert wurde, war schon mal Listenrennen platziert in Baden-Baden als zweite. Also sie hat auf jeden Fall das Potenzial, ich weiß nicht genau, warum es so lange pausiert hat, was, das, was da war, aber mir hat die in Hoppegarten sehr gut gefallen. Deswegen bin ich mir eigentlich sicher, dass sie hier unter den ersten drei Pferden auftaucht. Ob sie dann wirklich gewinnt, ist die andere Frage. Weil Stax von Roland Schubasch hat bei seinem Sieg da vor, äh, vor ein paar Wochen in Hannover schon beeindruckt, als sie da von der Spitze aus galoppiert ist und hat sehr, sehr gute Gegnerinnen geschlagen. Gut Dorance wurde damals ein bisschen spät eingesetzt. Aber wie gut Dorance ist, hat sie uns ja in Baden-Baden gezeigt. Also Stax ist hier auch für mich in der Wette. Und dann die andere, die am Wettmarkt noch sehr tief steht, ist Agrippi von Markus Klug. Bei ihr muss ich halt sagen, hier ist für mich so ein bisschen die Wackelkandidatin. Sie hat dreijährig, Anfang dreijährig, sehr tolle Formen gezeigt. Hat ja auch das Diana Trial in Hoppergarten gewonnen. Aber nach der Diana, wo sie ja noch fünfter war, was auch noch eine gute Leistung war, ist ihre Leistung so ein bisschen eingebrochen. Sie war ja wie soll mal sagen sie hat nicht mehr viel gezeigt auch bei ihrem Saisondebüt hat sie jetzt nicht viel gezeigt ja. ähm, gut das Saisondebüt war bei 600 Meter jetzt geht es hier bei 1900 Meter das wird wahrscheinlich besser sein für sie
8: ja Christian hat eigentlich alles dazu gesagt zu den Favoritinnen wenn man äh, eine Außenseiterin sucht in dem Rennen dann kommt man vielleicht auf perfect pitch aus dem Stall von Bohumir Niederostek. auch wenn sie natürlich rechnerisch eigentlich deutlich unter den drei Favoritinnen steht. Denn ob sie die 80 Kilo, die im, mit denen mit denen sie äh, im Moment äh, gewertet wird, wirklich kann, äh, das ist sehr die Frage. Sie hat diese 80 Kilo für den vierten Platz hinter Stecks und Durance bekommen. Aber trotzdem, vielleicht äh, bei der Form auch von Borumia Nedorostek, vielleicht kann sie einen Platz in diesem Rennen ergattern.
7: Ja, das ist richtig. Sie ist beim ersten Saisonstart gut gelaufen, konnte daran beim zweiten Mal nicht so ganz anknüpfen, aber war auch nicht weit geschlagen. Für mich hat Freedom Weising hier noch eine kleine Platzchance von Jasmin Almräder. Sie ist auch zuletzt über 600 Meter gelaufen, was wohl eher zu kurz ist. 1900 Meter wird für diese Stute auch die Idealdistanz sein. Aber es wird schon schwer gegen die Favoriten des Rennens.
2: Okay, dann macht das mal rund. Drei Namen, drei
8: Nummern hätte ich gerne von euch. Ich sage die zwei Akribie vor der 8 Sanora
7: und der 7 Perfect Pitch. Ich sage die 8 Sanora vor der Nummer 1 Dex und der Nummer 5 Freedom Rising.
2: Gut, dann haben wir die Black-Type-Rennen auf dieser großen Karte. Ist euch da noch so ein kleiner Zwischengang äh, oder eine Nachspeise aufgefallen?
8: Naja, es gibt noch das Auktionsrennen, was ja wieder mit 52.000 Euro dotiert äh, ist, mit einem Riesenfeld, etwas ganz Unübersichtliches. Wer hier trifft, der kann sich freuen, denn da gibt es in jedem Fall Geld. Die Frage ist nur, wer gewinnt das Ding?
7: Ja, das ist richtig. Also das ist dann mehr als eine Nachspeise. Das wäre ein Drei-Gänge-Menü, wenn man, wenn man hier wenn man hier trifft. 16 Starter, dreijährige Pferde, manche Pferde erst einmal gelaufen in ihrem Leben, andere als saison Saisontübetanten. Also das ist ein wahres Wetträtsel. Und ich denke, da wird irgendein Affe aus dem Nest fallen. Ne? Welcher Affe das sein wird, ist halt schwierig, aber... Ich habe mir das Feld so ein bisschen angeschaut. So richtig Mumm kann ich für kein Pferd entwickeln. Ich finde die Nummer 15, Palmita, recht interessant. Sie läuft hier mit 52 Kilo, hat ist aber erst einmal gelaufen, hat dabei meines Erachtens schön gewonnen. Also sie sollte hier eine Chance haben. Aber bei 16 Pferden in Hannover, also wir wissen ja immer, wie das in Hannover ist, dann ist da die Bude zu, da die Bude zu. Also das ist ist schon schwierig. Auch das Pferd von Peter Schirken mit Luca, Luca Delussier im Sattel, äh, ich weiß gar nicht, das ist ein bisschen komisch auszusprechen, San Chime oder Sun Chime, keine Ahnung, bin ich ein bisschen überfragt, muss ich ehrlich sagen, hat bei seinem Debüt in Köln auch schön gewonnen, aber ist auch erst einmal gelaufen. Also die Pferde haben jetzt nicht viel Erfahrung, es sind andere Pferde drin, die haben viel, viel mehr Erfahrung. Und wenn da mal an die Bude zugeht oder irgendwas anderes passiert, sind die vielleicht auch eher mal im Vorteil und sind nicht direkt so irritiert. Also ich fühle mich ja immer von schwierigen Aufgaben
8: herausgefordert und ich habe mir dieses Rennen auch angeschaut und äh, möchte hier mal zwei Pferde erwähnen, die ich für chancenreich halte. Einmal Wahiba Sense und nicht nur deshalb, weil die äh, Stallform bei Sarah Steinberg gut ist und das momentan ein Erfolgsteam ist. Die hat in München trotz sehr unpassend weichen Boden leicht gewonnen. Die Form wurde zwar nicht bestätigt von, durch den zweitplatzierten, aber mehr als gewinnen konnte sie da nicht. Und wenn der Boden in Hannover besser ist, wovon ich ausgehe, dann glaube ich, dass Wahiba Sense mitmischen kann. Die steht im Moment 8,0 im Racewitz Langzeitmarkt. Und dann erwähne ich noch eine Sieglose Stute aus dem Stall von Roland Schubers. Mrs. Appleby, die zuletzt als 1,6 Favoritin gegen Chili Philly verloren hat. Die 15,0 steht im Langzeitmarkt, die von Burjan Mosabayev geritten wird und da nimmt man zwei Kilo Mehrgewicht in Kauf, damit Burjan Mosabayev reiten kann. Ich finde diese Stute
7: nicht uninteressant. Ja, da hast du vollkommen recht, kann ich nachvollziehen. Mich stören die zwei Kilo Mehrgewicht, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Klar, Mosabayev ist natürlich einer der besten Reiter, den wir im Moment hier zur Verfügung haben, aber zwei Kilo zu verschenken. Wenn ich sowas sehe, das ärgert mich immer, bin ich ganz ehrlich. Wenn das Pferd dann nachher äh, Kopf verliert, dann, dann ist ja ganz klar, dass die zwei Kilo mehr Gewicht schuld waren. Ne? Muss man ja einfach so sagen. Deswegen bin ich da immer mit Wetten ein bisschen vorsichtig. Aber ich gebe dir recht, äh, in diesem Rennen ist aber eigentlich fast alles möglich.
2: Was ist denn mit der 10, weil wir ja gerade bei der Nachspeise waren? Tiramisu.
7: <lacht> ja. <lacht> Ich habe schon
2: geguckt. Äh, der hat ja erstmal jetzt äh, gewonnen und eine, diese jetzt, die war vierte in dem Rennen, New Top Model von Sascha Smirczek, die hat in Köln schön gewonnen. Also äh, die ist ja auch in Form, ne?
7: Das ist richtig. Weißt du, was mich da ein bisschen wundert, wenn man alles so analysiert, warum Minarik nicht auf dieser Stute sitzt? Warum Minarik das andere Pferd von Subric reitet. Das ist das, was mich, ich mich da gefragt habe. Weil ich habe auch gedacht, Tiramisu hat sehr schön in Düsseldorf gewonnen, müsste in diesem Rennen auch eine Chance haben. Aber warum sitzt Philipp Minarik nicht auf dieser Stute? Wir wissen es nicht. <lacht> Die Antwort wird vielleicht das Rennen geben am Sonntag. Ja. Weil das, das andere Pferd von Subric ist nämlich noch sieglos, ist aber in den Wettmärkten bei angefasst, ne, wenn man das mal anschaut. Ne. Also wie gesagt, ich denke, Frauke, ich kann dich nur animieren, wette die Nummer 10, dann kannst du vielleicht auch einen tollen Champagner noch zum Nachtisch dazu trinken. Also das ist, die Studie hat hier auch eine Chance, gar keine Frage.
2: Okay, gut, aber ich nagel euch jetzt fest, jeder bitte mit drei fernen.
8: Da müsste mir jetzt nur mit den Nummern helfen, weil ich gerade die Starterliste mit den Nummern nicht vor der Nase habe. Für mich gewinnt Wahiba Sands, zweite wird Mrs. Appleby und dritte Stormy Night, weil ein Auktionsrennen ohne Greve
7: auch nicht vorstellbar ist.
2: Also die 8 vor der 14 und der 3.
7: So, okay. Für mich gewinnt die Nummer 15 Palmita vor der Nummer 6. Sanchime, ich hoffe mal, dass der Name einigermaßen stimmt. Und der Nummer 8 war Hibasens.
2: Da seid ihr euch ja mal gar nicht einig, finde ich auch mal spannend.
7: Ja, wir brauchen mehr zu rennen. Ne? Das ist auch, Da muss man auch dazu sagen, letzte Zeit in den Gruppenrennen, aber wir haben eben ein bisschen über die Ausländer gesprochen. Ohne die Ausländer sind auch die Gruppenrennen, Listenrennen, Oft ein bisschen, ja, sagen wir mal so von den Tipps und Hinweisen her, ein bisschen langweilig, weil so ein bisschen das Salz in der Suppe fehlt. Ich denke, das wird sich, wenn die wieder alle starten dürfen, auch hier, werden wir öfter mal anderer Meinung sein. Aber <lacht> okay. ich mir auch keine habt ihr, Sorgen.
2: Habt ihr noch was oder Sie haben was für den Moment bei diesem großen...
7: Angebot hier in Hannover. Also ich denke, wer da von 11 bis 17 Uhr durchhält, durchhält der hat schon genug geschafft. <lacht> okay. Genau,
8: ja. Nur noch eine Anmerkung, die Frauen im Sattel müssen wieder ein bisschen nachlegen. Die hatten ein schlechtes Wochenende, was die Siege betrifft und sind jetzt äh, in der Ausschüttung unter 100 Prozent. Also, auf geht's Frauen im Sattel.
2: <lacht> Bei Wetten das, das ist mal interessant, also auf Platz 10 war die Bilanz, dass man gerade mal 200 Euro im Plus war. Also der Zehnte und darunter mhm. kann man davon ausgehen, dass die dann schon anfangen zu verlieren. Die Spitzenreiter aber, die waren glaube ich bei 145 Prozent bei plus, also 145 Prozent sowas. Also es ist schon verdammt schwierig, beim Wetten langfristig Geld zu gewinnen. Aber bei wetten, das ist das ja auch mehr so auch als ein bisschen als Spende gedacht an einigen Stellen, ne?
7: Ja, genau. Sobald man halt auch jedes Rennen wetten muss, wird es besonders schwierig, äh, mit Gewinn aus der Sache rauszugehen. Das ist halt einfach so. Sind wir mal alle mal ehrlich, es gibt manchmal Rennen, wo man sitzt und denkt, wer soll denn da gewinnen? Man hat keine Lösung. Da würde man vielleicht in einem anderen Fall, außer wenn man bei Wetten, das mitspielt, würde man einfach einen Strich durchmachen. Ist, ist man ja ganz ehrlich. Aber wenn man bei jedem Rennen dabei ist, ist es ganz, ganz schwer damit zu kommen. Aber es macht natürlich viel mehr Spaß, wenn man überall mit einer kleinen Wette beteiligt ist. Ja,
2: aber da gucken wir mal, was bei Wetten das 2:0 passiert. Das Problem hat man da auch erkannt, glaube ich. Also, äh, ich werde mir das hier auf der Bahn angucken. Ähm, am Samstag. Äh, ich denke mal, das Wetter wird nicht so schön werden. Alles grau in Grau. Also das sieht jetzt doch wieder nach Regen aus, Ronald. Wenn ich aus dem Fenster gucke.
8: <lacht> ja, in den Wetterprognosen war ich ja letztes Wochenende auch besser als Lars Wilhelm
7: Baumgarten. Gell? Ja, die Stute hat trotzdem gewonnen. <lacht> genau, das war die Ironie des Schicksals. Ja,
2: ja okay, ich wünsche euch schöne Wetttipps. Unser RaceBets-Podcast ist also wirklich jetzt ist sehr im Fokus, gleich an zwei Renntagen. Da müssen wir dann auch sehen, dass wir dem gerecht werden. Also wir gucken, wir sammeln Stimme, Stimmen auch an diesem Wochenende. Ich wünsche euch eine schöne Zeit bis dahin und gute
7: Wetten. Macht's gut. Ja, Hals und Bein. Ciao. Ciao.
9: Hals und Bein.
7: Bis zum nächsten RaceBets Podcast.